0: Herzlich willkommen beim Widgets Academy Flutter Podcast. Mein Name ist Damian Bast und meine Mission ist es, Flutter-Entwickler dabei zu unterstützen, großartige Apps zu bauen. Mein heutiger Podcast-Gast ist Malte Peters. Wir sprechen über Themen wie Domain-Driven Architecture und darüber, wie man auf dem Kontinuum von sehr lange laufendem Projekt mit viel Architektur bis hin zu sehr kurz laufendem Projekt MVP-mäßig Uh, vielleicht nur ein oder zwei Wochen Laufzeit bis zum Go-Live, wie man sich da bewegen kann und wie man gemeinsam im Team Architekturentscheidungen trifft und die auch im Laufe des Entwicklungsprozesses immer wieder hinterfragen darf. Gerne. Herzlich willkommen, Malte. Ähm, magst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, äh, woher Leute dich eventuell kennen und was du so machst?
1: Gerne. Danke, Damian. Erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Malte, 32 Jahre alt, äh, bin Softwareentwickler, seit, ich weiß nicht genau, zehn Jahren ungefähr, habe in der Zeit bestimmt mehr als 30 Projekte umgesetzt, heißt auch, die sind tendenziell eher kürzerer Natur, ähm, im Web und in der App-Welt bin ich aktiv. Woher könnte man mich kennen? Also ich bin jetzt nicht äh, öffentlich so sehr aktiv, ähm, dadurch nicht irgendwie von irgendwelchen Talks oder so, aber vielleicht über die Produkte, an denen ich mitgearbeitet habe, da kann ich einmal nennen, äh, Vielleicht hat jemand von euch die nect app auf dem Handy installiert, NECT. Ähm, das ist ein Video-Ident-Anbieter, bei dem ich ein Jahr war und da an der ersten Version mitgearbeitet habe. Chibo ähm, dürfte euch ein Begriff sein. Äh, da an der aktuellen App, die ist auch auf Flutter basierend, habe ich mitgearbeitet. Und naja, wenn ihr an Musikfestivals interessiert seid, dann ähm, ist auch ganz spannend die Festplan-App, die habe ich nämlich selbst privat entwickelt. Ähm, da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was zu sagen oder ein bisschen Werbung machen.
0: Ja, sehr gerne. Cool. Ähm, du hast ja die ersten Podcast-Folgen auch schon mitbekommen und aktuell ist so das Hauptthema Architektur, über das wir im Podcast sprechen wollen. Ähm, kannst du vielleicht mal so einen groben Überblick geben, wie du das Thema Architektur betrachtest und was so deine Gedanken zum Thema Architektur sind? Wenn ich jetzt einfach nur sage, lass mal über Architektur sprechen, was kommt da bei dir so als erstes als Gedanke hoch? Ähm...
1: Also ich würde zuerst mal sagen, Architektur, man kann es, wenn man ein Projekt startet, dann ähm, spricht man mit dem Team darüber und entscheidet sich für eine Basisarchitektur. Aber die Architektur wird auf jeden Fall nicht ein Jahr später noch dieselbe sein. Das heißt, die ist ständig im Wandel. Und sie ist auch sehr abhängig davon, über was für ein Projekt wir sprechen. Ähm, das ist ein Projekt, was drei Monate läuft und dann erstmal am Markt ausprobiert werden soll. Wählen wir sicherlich eine andere Architektur, als wenn wir ein Projekt über zwei Jahre umsetzen, bevor es das erste Mal live geht und den Kunden erreicht. Und das sind alles Dinge, die man auf dem Weg herausfindet. Wenn ich jetzt rangehe an ein neues Projekt, dann würde ich sicherlich als erstes über die Ordnerstruktur sprechen. Und bei der Ordnerstruktur gehe ich zum Beispiel gerne Domain-Driven vor. Mhm. Und ich finde, das ist auch so grundsätzlich das Wichtigste, dass das komplette Team ein Verständnis dafür hat, wie man sich bewegt durch die Applikation und wo man welche Sachen aufbaut.
0: Und wenn du jetzt sagst, ich gehe nochmal kurz zum Anfang, du sagtest, für ein kurzes Projekt würdest du eventuell eine andere Struktur wählen als für ein langes Projekt. Wenn wir jetzt so das Extrem haben, wir sollen vielleicht einen schnellen Prototypen in zwei Wochen liefern können, was wäre da dein Ansatz? Oder was würdest du da eher machen, was du vielleicht in einem Projekt nicht machen würdest, wo du weißt, das hat jetzt zwei Jahre Vorlaufzeit, bis es wirklich live geht oder bis die ersten Nutzer damit in Berührung kommen? Grundsätzlich würde ich, wenn es um
1: ein Projekt geht, was sehr schnell am Markt sein soll, auf viele Dinge verzichten. Also ich würde schauen, brauchen wir Mehrsprachigkeit? Brauchen wir... Tests und wie tief müssen diese Tests gehen? Welche Art von Tests schreiben wir? Wie viele Schichten Abstraktion brauchen wir? Und würde da sagen, so wenig wie möglich. Und gleichzeitig setzt es auch voraus, dass, wenn das Projekt wächst, jede Person, die mitarbeitet, darauf schaut und achtet, wann brauchen wir den nächsten Abstraction Layer? Und dass wir den dann auch konsequent in die Applikation einführen.
0: Mhm. Das heißt, wenn du, aber würdest du dann bei einem lang, länger angelegten Projekt auch mit wenig Abstraktion starten und die schrittweise einführen? Oder würdest du am Anfang vielleicht dich für einen Tag oder zwei mit ein paar Leuten einschließen und sagen, lasst uns schon mal die Ordnerstruktur definieren und selbst wenn wir die Layer vielleicht in den ersten Wochen noch nicht brauchen, sie aber trotzdem schon anlegen, was wäre da dein Ansatz? Ich glaube, so eine Mischung aus, also ähm, meistens
1: weiß ich noch gar nicht, auch wenn ich jetzt schon weiß, das wird ein Zwei-Jahres-Projekt und äh, wir haben riesige Features und die sind total wichtig, dass die auch funktionieren, was genau wir auf dem Weg dahin brauchen, weil wir die Schnittstellen zum Beispiel erst im Laufe der Zeit erkunden mhm. ähm, oder weil wir auch als Team merken, hier sind wir limitiert. Ich würde grundsätzlich da auch eher den, den Ansatz fahren, möglichst wenig Abstraktion zu haben, ähm, weil ich glaube, dass, man, dass Schnelligkeit wichtig ist, um mhm. schnell im Markt zu sein. Um, und ich arbeite in der Agentur Protofy. Um, Agenturenarbeit meistens auch so aussieht, dass es um, einen bestimmten Zeitpunkt gibt, an dem das, an dem die App live sein soll. Um, und da gilt es immer den richtigen, ja, den Weg zwischen Stabilität und um, ja, vielleicht nicht Stabilität, stabil sollte die App immer sein, um, aber um, Abstraktion und Geschwindigkeit zu finden.
0: Stabilität vielleicht auch eher im Sinne von ähm wie gut man den Code warten kann also, oder wie viel Vereinfachung im Code schon drin steckt oder wie viel Gedanken man quasi sich nach der ersten Implementierung nochmal macht. Ne? Genau. Ja. Ähm, du hast gerade eben Domain-Driven-Design oder angesprochen, dass du quasi Ordnerstruktur domainartig aufziehen würdest. Ich muss zugeben, ich habe selbst Domain-Driven-Design noch nicht gelesen. Ich habe es mir gerade erst bestellt. Ähm, ich habe bisher immer eine Feature-Based-Architektur verwendet oder habe mich dahin entwickelt zu sagen, ich habe quasi den äh, Hauptordner und darin habe ich einen Feature-Ordner und jedes Feature könnte man theoretisch auch in ein Package rausziehen. Äh, mache ich meistens nicht, weil das ähm, zu viel Overhead für mich erzeugt. Aber wie unterscheidet sich jetzt Domain-Driven-Architektur oder Ordnerstruktur von so einer Feature-Based-Architektur, wenn überhaupt? Ähm? Ich glaube,
1: es sind Kleinigkeiten, ähm Jetzt muss ich sagen und auch gestehen, ich gehe den, also ich, ich bin auch ursprünglich featurebasiert vorgegangen und wechsle jetzt gerade erst auf ein etwas klareres Domänenmodell und kann auch noch nicht sagen, ähm, es gibt ja auch Domänen, die werden richtig, richtig groß. Mhm. Wie macht man da drin wieder eine Unterstruktur? Mhm. Ähm, um es jetzt einfach zu halten, ähm, wenn wir uns irgendwie eine To-Do-App anschauen, dann habe ich das To-Do, was womöglich eine eigene Domäne ist und dann gibt es ähm, eine Möglichkeit, dieses To-Do zu erstellen. Und wenn wir jetzt aber an Things denken, ich weiß nicht, ob ihr die Mac-App kennt oder du die Mac-App kennst. es
0: ähm,
1: nee. ist auch eine To-Do-Listen-App, die äh, nur im Mac-Ekosystem äh, funktioniert da aber sehr, sehr gut und viele Sachen an so ein To-Do dranpacken kann. Ähm, und da muss man sagen, da besteht die komplette App ja aus der Domäne To-Do, das heißt, ja. die ist entsprechend riesig und da weiß ich zum Beispiel wieder nicht, ob da der, ähm, der Domänenansatz der richtige ist oder ob man dann innerhalb der Domäne noch Unterstrukturen braucht.
0: Ja, ich glaube, wenn quasi To-Do das einzige Feature ist, könnte man ja auch drüber nachdenken, quasi die Schichten oder diese die Unterfeatures von To-Do als Features zu betrachten. Wenn man also, Dann wäre quasi die gesamte App im Zweifel das Package To-Do. Absolut. Und äh, unten drunter hätte man die äh, To-Do-Features. Wie kam es, dass du quasi diesen Switch von Feature-Based auf Domäne, also wo kam dieser Impuls her, dich damit auseinanderzusetzen und wie ging dann dieser Gedankenprozess, dass du dir das angeschaut hast und dann gesagt hast, das klingt spannend ähm, mit deiner Erfahrung, die du jetzt auch schon hast, erscheint es dir der nächste logische Schritt zu sein? Also das
1: kommt aus einem Projekt, was eher über zwei, drei Jahre ging, auch ein Flutter-Projekt, wo ich das Gefühl hatte, dass wir als Team die Features nicht mehr so richtig trennen konnten voneinander, weil die einzelnen Features dann auch aufeinander zugegriffen haben. Und dann die Frage war, ziehen wir jetzt alles, was gemeinsam genutzt wird, raus in naja, neue Features sind es nicht.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht in einen Shared-Ordner, mhm. den wir auch schon hatten, ja. wo dann aber plötzlich ja auch, ich sag mal, domänenspezifische Dinge dann drin stehen würden und nicht nur abstrakte, geteilte Logik. Und in dem Moment haben wir dann die Entscheidung getroffen, also auch weil wir dann schon eine ziemliche Menge an Features hatten, das Ganze auf ein domänenbasiertes System umzubauen. Und dadurch weniger Ordner zu haben in diesen Ordnern grundsätzlich mehr, aber dadurch mehr Klarheit, indem, naja, wenn die eine Domäne etwas aus der anderen Domäne benutzt, dann ähm, muss man nicht erst gucken, in welchem Feature liegt das, sondern ähm, dass das man dann in diesen Domänenordner verlinkt.
0: Okay, kannst du vielleicht einmal für die Zuhörer schnell erklären, was Domänen, also wie diese Domänenstruktur konkret aussieht, weil Feature, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, aber wie unterscheidet sich das jetzt so konkret oder wie sieht so eine Ordnerstruktur aus? Vielleicht ein Beispiel vom To-Do oder so.
1: Ja, ähm, ich glaube, am To-Do gelingt es mir nicht so gut. Vielleicht nehmen wir eher eine E-Commerce-App. Ja, gerne. Ähm, da wäre es so, da gibt es die Domäne, also oder was gibt's, würde es für Features geben, die uns einfallen? Vielleicht eine, ein Basket, also ein Warenkorb, eine Wunschliste, und eine Produktsuche. Mhm. Und wenn wir jetzt domänenbasiert arbeiten, dann würden wir sagen, Produkt ist eine Domäne. Mhm. Und ähm, der Basket hat natürlich ähm, Referenzen aufs Produkt, die Wunschliste hat Referenzen aufs Produkt und auch die Suche hat Referenzen aufs Produkt. Aber man sagt, Produkt ist die Domäne und ähm, die anderen Bereiche könnten ebenfalls Domänen sein, das kann man sich dann aussuchen, aber sie, die ähm, Logik, wie die Produkte zum Beispiel gefetcht werden, die liegt dann nicht mehr im Basket.
0: Mhm.
1: Sondern in, in der Domäne Produkt.
0: Und dann hättest du quasi einen, sagen wir mal, wir sind in unserem klassischen flutter ordner ding wir haben den Lib-Ordner und dann hätten wir einen Domain-Ordner und darin hätten wir dann die Domain-Produkt- Mhm. Wo würde denn dann jetzt der Warenkorb stattfinden? Würde der quasi im Produktordner stattfinden? Oder?
1: Also kann man sich, glaube ich, als Team auch überlegen, vielleicht oder ganz bestimmt gibt es da auch klare Vorstellungen. Habe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es kann sein, dass der auf einer obergeordneten Orte ähm, an einem darüber geordnet ähm, gelegten Ort liegt, wie im Lib-Ordner und dann gibt es da vielleicht noch nochmal einen Screens-Ordner, mhm. ist jetzt, glaube ich, bei einem Basket auch nicht das Richtige, weil der Basket wird auch viele ähm, Logiken haben, wird eigene Controller haben, also ist das höchstwahrscheinlich auch eine eigene Domäne mhm. und verwendet die Domäne Produkte, also wären, hätten wir wieder mehrere ähm, Domänen.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann ist quasi domänenbasiert im Vergleich zu Feature basiert, dass du also das, was sonst ein Shared-Feature wäre oder quasi Shared-Themen sind, dass du das in, ein eigenes, in eine eigene Kapsel bringst, quasi. Also, dass quasi die gemeinsame Dependency, anstatt dass die überall verstreut drin ist oder als eigenes Feature, was ja, Produkt ist ja kein Feature in dem Sinne, Genau. das zieht man raus und sagt, okay, wir betrachten das jetzt quasi als gekapseltes und die Daten Logik, Repositories und so weiter liegen quasi an einem Ort gemeinsam. Aber es muss nicht unbedingt eine oder wäre die Darstellung von einem Produkt, also wenn wir jetzt Produktkacheln irgendwo haben, würde das dann im Produkt liegen oder würde das in der Produktliste, wenn das ein Feature wäre, liegen? Wie, wie würde das?
1: Ja, da gehst du komplett in die richtigen Details rein, weil im Zweifel gibt es ja auch eine andere Produktdarstellung im Warenkorb als in der Suchliste. Ja. In dem Moment würde ich dann sagen, dann ist es eine, dann gehört es auch in den Warenkorb ähm, oder in die Suchliste. Mhm. Ähm, und wenn es aber um Darstellungen geht, die äh, gleich sind, also die geteilt sind, dann würde ich es in der Domäne Produkt sehen.
0: Okay, spannend. Ja, also ich glaube, so ähnlich mache ich es jetzt auch im Feature-basierten, nur dass wir da, glaube ich, nicht so sauber dann diese geteilten Features haben. Ich glaube, es wäre dann... Hm. Wenn es die, wenn es eine Wiederverwendbarkeit von dieser Produktkachel gäbe, wäre die wahrscheinlich in einem einen Feature drin, das andere Feature würde sich die da rausziehen. Oder es würde in so einen Common-Ordner reinkommen, der irgendwie krasses Anti-Pattern ist, aber man macht es trotzdem so.
1: Absolut. So, also gibt es auch in meinen Projekten. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, so richtig, richtig und falsch gibt es aus meiner Sicht nicht. Am Ende ist es immer ein Diskurs im Team und hängt auch damit zusammen, was die Teampräferenzen sind. Mhm. Und solange man sich entscheidet für etwas und das konsequent durchzieht, hat man vieles gewonnen. Ja. Weil dann wissen die Menschen, wo die Sachen liegen. Neue KollegInnen, die neu ins Team kommen, können sich zurechtfinden, als wenn ständig gesucht wird, weil es nicht konsequent durchge durchgezogen ist.
0: Ja, wenn du jetzt am Anfang quasi mit dem Team dich zusammensetzt und ihr Entscheidungen trefft, ähm, wo es hingehen soll, ähm, auch welche Packages vielleicht verwendet werden. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr quasi Packages nochmal austauscht und rechnet ihr von Anfang an damit und verkapselt die quasi? Also jetzt Videoplayer oder ähm, HTTP-Clients sind, glaube ich, so Klassiker, die man im Zweifel nochmal austauschen könnte, selten passiert es, aber ich hatte jetzt schon viele Projekte, wo wir von Anfang an gesagt haben, ist uns unsicher, wir packen das direkt quasi in einen Wrapper oder in ein Repository. Wie ist da, also gerade, weil du sagtest, möglichst wenig Abstraktion am Anfang, sehe ich auch häufig, aber bei manchen Sachen mache ich es dann trotzdem von Anfang an, weil mir es zu unsicher ist, weil ich nicht weiß, ob die Bibliothek vielleicht wirklich alle Use Cases abdeckt, die wir brauchen,
1: also kann ich total nachvollziehen den Gedankengang und würde ich aber nicht machen. Also ich würde es direkt einbinden. Ähm, wenn man es nachträglich ausbauen muss, bedeutet das dann automatisch auch, dass die Schmerzen so groß geworden sind, dass man ähm, es sich leisten möchte, diesen Ausbau äh, oder Umbau zu machen. Ähm, heißt natürlich im Vergleich zu deinem Ansatz, dass man es wahrscheinlich noch seltener macht, das mhm. nachträglich austauschen. Ähm, Umso wichtiger ist dann, ähm, von vornherein gute Entscheidungen zu treffen. Das ist jetzt so leicht gesagt und äh, habe ich auch keine Antwort darauf, wie man das macht. Ähm, meistens läuft es bei mir und den Projekten, die wir in der Agentur haben, darauf hinaus, dass wir beim nächsten Projekt schauen, was hat uns an Library Schmerzen bereitet und können wir das durch eine andere Library, die's, die wir vorher nicht kannten, die wir unterschätzt haben, die neu an den Markt gekommen ist, ähm, äh, kann, kann die das besser und es dann zu machen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass etwas so viel Schmerz bereitet, dass man es nachträglich austauscht. Mhm. Ähm, ich, wir hatten da eine als Beispiel eine Snackbar-Library. Ähm, ich weiß den Namen nicht, deshalb äh, kann ich ihn jetzt auch nicht nennen. Wo wir gemerkt haben, puh, ähm, das war doch ziemlich schwer, am Ende das Ganze noch zu handeln. Und haben uns dann entschieden, dafür die ähm, von Flutter, die snackbar ähm, Variante zu nehmen, die es, glaube ich, zum Projektstart so noch nicht gab oder zumindest hm. nicht so viele Funktionalitäten hatte.
0: Ja, ja der Scaffold-Messenger wahrscheinlich, der genau. dann irgendwie neu nochmal genau. aufgebaut wurde. Ja. ja, okay, spannend. Okay, wir haben, hatten jetzt schon so ein bisschen das Thema, wie so ein Feature strukturiert ist. Ähm, ich finde das Thema Dependency Injection ist immer noch ganz interessant zu gucken, ähm, wie macht man das dann ähm, tatsächlich wenn das eine Feature auf Daten aus dem anderen zugreifen muss oder generell, ähm, was ist da momentan deine Meinung zu ähm, Dependency Injection oder das ganze Pattern drumherum? So? Also ich bin ein großer Fan von Riverport
1: als Date-Management-Tool und ähm, wir haben am Anfang sowohl Riverport als auch Getit verwendet. Getit dann, um Dependency Injection zu machen. Und ich hatte mehr und mehr das Gefühl, umso länger wir es benutzt haben, dass ich Getit immer dann benutzt habe, wenn meine Architektur nicht sauber war, weil ich dann so Portale geöffnet habe, um irgendwie Daten von A nach B zu schleusen. Und in neuen Projekten setze ich nur noch äh, Riverport ein ähm, und benutze da, das sind so also, äh, globale Variablen, und die können dann geteilt benutzt werden. Hat seine eigenen Komplikationen, ähm, hat seine eigenen Problemchen. Ähm, aber deshalb habe ich aktuell keine Dependency Injection in den Apps, die ich umsetze.
0: Also außer RiverPod. Ich würde RiverPod jetzt auch in die Dependency Injection mhm. äh, Ebene reinschieben. Ähm, okay, spannend. Und wenn du Riverpod verwendest, heißt das ja wahrscheinlich automatisch auch, dass alle Dependencies, die deine Klassen haben, dann in dem Provider in diese Klasse rein übergeben werden. Als du mit GetIt noch gearbeitet hast, waren die Probleme, die, er, oder die du dann ähm, hattest, kamen die daher, dass du, anstatt die im Constructor zu übergeben, du das innen drin dir mit GetIt geholt hast? Oder wo, wo waren dann so die Probleme, die da aufgetaucht sind?
1: Ja, ich, ich würde sagen, so für, für mich ist das klassische oder die 50% der Flutter-Probleme als, Ent, als Entwickler, als Entwicklerin, sind, wo bekomme ich den Kontext her? Mhm. Oder wo bekomme ich, also als Riverport-Entwickler die Ref her? Ja. Ähm, und an den Stellen, wo man die nicht bekam, ähm, sind dann solche Sonderlösung gebaut worden, weil man dort mit GetIt plötzlich sich dieses, ne, das meinte ich eben mit dem Portal, da schafft man sich das Portal und plötzlich ist der Kontext da, ist dann nicht unbedingt der Kontext, den man eigentlich gerade benutzen möchte, aber es ist ja. ein Kontext, ja. <lacht> oder eben die Ref mhm. und das waren dann die Situationen und ich bin mir sicher, all diese Situationen kann man besser lösen, indem man es eben dann doch über den Konstruktor übergibt, mhm. aber es gibt Situationen, die die empfinde ich als ja eher schwierig, wo man über einen relativ weiten Weg, so fühlt es sich an, ähm, diese Referenzen weitergeben muss.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ich bin selbst auch von Getit zu Provider, zu Blog, äh, zu Riverpod jetzt, also so, das ist so mein Weg, den ich gegangen bin ähm, und hatte lange Zeit auch Getit mit Blog im Einsatz, mhm. ähm, ich bin jetzt aber ganz happy mit RiverPod auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wie du sagst, es ist halt quasi, wo kriege ich das Ref her, wo kriege ich den Kontext her, ist nicht immer einfach zu lösen. Ähm, ich bin die letzten Tage relativ tief so in RiverPod eingestiegen und habe festgestellt, dass Ref und Kontext am Ende ist es das Gleiche, mhm. ähm, weil RiverPod ja auch wieder nur ein Inherited Widget ist und du auf diesen Provider-Container irgendwie zugreifen musst und den findest du halt irgendwie über den Kontext. Das heißt, wenn du irgendwo einen Kontext hast, kannst du dir auch immer einen Ref holen. Andersrum, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob am Ref der Kontext auch exposed ist, aber ich glaube auch, ist irgendwie so sehr interchangeable. Ähm, aber es ist ganz spannend, da mal tiefer einzusteigen. Ach spannend, ja, da, also, lerne, ich, da lerne ich heute auf jeden also, Fall was. Wenn du willst, können <lacht> wir da auch noch mal tiefer einsteigen. Das äh, fand ich ganz smart irgendwie. Es gibt einen... Talk oder in ein Interview mit Remy und Greg Levens auf dem Flutter Channel, kann ich sehr empfehlen, wo sie einmal tiefer reinsteigen in die Sachen, die man nicht braucht, um Riverpod zu bedienen, aber um es zu verstehen. Und das finde ich ganz spannend, so da mal reinzutauchen. Gut. Ich hatte gerade eben Networking einmal angesprochen. Was ist so dein... Approach zum Thema Netzwerkverbindungen. Ich hatte ja gerade gesagt, ich würde wahrscheinlich ein Repository von Anfang an irgendwie drum packen und das alles irgendwie abkapseln. Ähm, wie handhabst du oder wie handhabt ihr so diesen ganzen Netzwerkkram mit Logging? Macht ihr Logging? Ähm, was sind da so die Herangehensweisen? Also ich ähm, würde kein
1: Repository bauen, das ist dann einer der Abstraction-Layer, den ich weglasse. Ähm, vielleicht könnte man die, also ich, ich benutze RiverPod an den Stellen, wenn es jetzt nur darum geht, Daten zu ziehen und nicht zu manipulieren oder da noch, ähm, ich sag mal, User-Interaktion drumherum zu haben, wäre das ein Future-Provider, ähm, relativ einfach, der geht Direkt gegen die API, Sternchen zu der API, erzähle ich gleich gerne noch was, was da so mein, mein Trick ist oder auch der Trick, den Protofile gerne anwendet. Und würde dann auch die Widgets direkt mit diesem Future-Provider sprechen lassen. Und wenn es dann doch, also ich, wenn wir jetzt einfach nur eine Liste an Daten anzeigen wollen, ist das eine. Vielleicht haben wir aber eine Suche, wo es auch einen Input gibt, nämlich der, der Suchstring. Dann wäre das ein in der Riverport-Welt ein State-Notifier, und der kann gegebenenfalls einen Future-Provider benutzen und äh, konfiguriert den dann so. Oder man macht es direkt am State Notifier. Das geht beides. Das heißt, da habe ich aber keine, keine weitere Abstraktion zwischen. Ähm, bei der API... Ähm, kann ich sagen, ich habe noch ganz wenig Code geschrieben, um mir einen API-Client aufzubauen und finde das super, weil als ich das am Anfang gemacht habe, dachte ich so, ich komme hier aus der Web-Welt, -Web äh, kann easy peasy mit JavaScript sprechen äh, beziehungsweise mit JSONs sprechen, ähm, muss im Zweifel, wenn ich nicht TypeScript benutze, nicht mal typisieren, und jetzt bei Dart und Flutter muss ich große Models aufbauen und muss gucken, wie die genestet sich auch deserialisieren und so weiter und so fort. Ähm, meistens sprecht ihr mit einer API, die auch eine Schnittstellendokumentation hat, zum Beispiel Swagger. Und da, also Swagger ist ähm, dann ein Open API äh, spec file was da dem zugrunde liegt. Und mit diesem API-File kann man auch eine einen API-Client sich generieren lassen, auch für äh, Flutter und Dart. Ähm, das nennt sich Open API Generator, heißt das, glaube ich, das äh, Pub-Package. Und in der Theorie schmeißt man dort nur das YAML-File rein und bekommt dann einen API-Client, der, der ja, typisierte Models zurückgibt und im Prinzip einfach Funktionen darauf ausführt, wo gesagt wird, welche Inputs. Inputs damit braucht. Und ähm, dadurch, dass das alles generiert wird und dann im Zweifel auch in einem eigenen Package liegt, also so würde ich es immer machen, ähm, haben wir nur den Future Provider, der auf, dieses, auf diesen, diesen API-Client benutzt, mhm. ihn konfiguriert, Sachen reinsteckt, die Daten zurückgibt und schon, wenn wir diesen Future Provider im Widget benutzen, haben wir die Daten da. Ähm, und der Weg, den finde ich ziemlich kurz und angenehm. Und das eine, was ich jetzt an all die riverpod entwicklerinnen unter euch äh, noch mitgeben würde, vielleicht macht ihr es schon, ähm, der Future Provider benutzt so ein, ähm, eine Klasse, die heißt AsyncValue. Und das kann man auch im ähm, State Notifier benutzen. Und das mache ich typischerweise, weil im Prinzip spart man sich dann im Widget auch noch den Future Builder, wenn man ein AsyncValue aus, äh, aus dem State Notifier zurückgibt und dann kann man einfach auf das, was da zurückgibt, so einen Punkt-When ausführen. Und da hat man dann einen Loading, Error und Data.
0: Das heißt, dein State vom State Notifier ist ein Async-Value. Ja, genau. Okay, ja, nice. Ja.
1: Und ähm, also das in Kombination finde ich richtig schön kurz und hat aber auch in bisher allen Projekten gut funktioniert. Mhm. Und deshalb kann ich nur sagen, ich, ich mag es.
0: Du sagtest gerade theoretisch, lässt sich das einfach äh, generieren? <lacht> Kannst du das ein bisschen ausführen? Also man
1: kann wahnsinnig viel modellieren mit äh, im OpenAPI-Spec-File. Mhm. Also da, weil das Backend ähm, diverse Dinge zurückgeben kann, kann auch sagen, zu einem Endpunkt kann ich dir unterschiedliche Datentypen zurückgeben. Ne? Das ähm, ist dann Poly Polymorphie, glaube ich, heißt, heißt das. Und einige von den Dingen, also von diesen Spezialfällen kann der OpenAPI-Generator auch ähm, generieren, andere nicht also das mit der Polymorphie funktioniert grundsätzlich. Ich finde die Schreibweise danach nicht so schön, weil man dann so ein One-Off-Objekt zurückbekommt. Da muss man erst nachgucken, was steckt denn tatsächlich drin. Das geht, aber ich finde es nicht schön vom Code. Was uns aber zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass wenn wir Enums aus der API zurückgeben, dann werden die auch als Enums erzeugt. Und wenn das Backend plötzlich einen neuen Enum-Typen hinzufügt, dann führt das dazu, dass die Response in Apps, die vorher rausgekommen sind, weil sie noch das alte Schema implementiert haben, nicht mehr deserialisieren können. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil ein Inam möchtest du sehr gerne im Backend erweitern können. Und da gibt es dann auch wieder Wege drumherum. Dann kann man sagen, hey, generiere mir bitte immer noch so ein Default-Type dazu. Und dann würdest du in den Apps auch immer implementieren, was passiert, wenn ich das nicht deserialisieren kann mit diesem Inam? Aber ja, das ist das, was ich mit Theorie und Praxis ja. meine. Es ja, gibt ja ein paar total spannend. Also, Details dahinter.
0: Ja. Gibt es noch weitere Sachen, die schwierig sind im Umgang mit der Open-API-Definition ähm, oder mit dem Generator?
1: Ähm, wir verlassen uns dann 100% darauf, dass, die, dass das Back-File zu dem passt, was das Backend tatsächlich antwortet. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo das Backend nicht aus dem Backend-Code ein Spec-File erzeugt und dadurch das Spec-File garantiert richtig ist, haben wir Probleme, weil in dem Moment, wo ähm, zum Beispiel ein, ein Value, der als, ähm, als obligatorisch gekennzeichnet ist im Spec-File, doch auch mal nicht kommt, was ähm, vielleicht, wenn wir unseren Client, ähm, API-Client selbst geschrieben hätten, kein Problem wäre, weil wir es eh nur als optional, wir brauchen es ja auch nicht unbedingt, kein ja. Problem, dann fehlt das, wenn ja. wir den generierten API-Client benutzen. Das heißt, es geht auch darum, ganz klar mit dem Backend abzusprechen, dass das nicht passieren kann oder wie man damit umgeht. Weil ich glaube, ganz ausschließen ist immer schwierig und dadurch braucht man Reporting-Mechanismen und dann kommen wir vielleicht auch auf das Thema, was du gerade schon angesprochen hast mit Logging. Wie gehen wir denn damit um, wenn solche Fehler auftreten? Ich kann ja gleich mal weiterschnacken. Ja, gerne, gerne. Ich bin großer Fan von Firebase. Firebase, ich finde es ein großes, großartiges Produkt. Und ich finde auch, wie Flutter mit Firebase zusammen funktioniert, also großartig. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, beides kommt von Google. Meine persönliche Meinung ist, dass Flutter vielleicht auch deshalb entwickelt wurde, um das Produkt Firebase noch mehr zu pushen. Das ist sicherlich ein... Äh, gewagte These, aber ähm, sicherlich profitiert Google ganz, ganz doll davon, dass äh, Flutter-Entwickler auch gerne Firebase benutzen. Ähm, warum mag ich Firebase? Weil die einzelnen Produkte so schön in, ineinander greifen. Ähm, und da würde ich jetzt mir mal nur so Analytics und Crashlytics raussuchen, also Firebase Analytics und Firebase äh, Crashlytics, ähm, die beide relativ einfach zu integrieren sind, in so einer Basisvariante schon ziemlich viel mehr Informationen Bieten und warum ineinandergreifen? Weil man bei Crashlytics, wenn man einen Crash sieht, auch sehen kann, ähm, welche Steps der User gegangen ist, bevor der Fehler passiert ist, weil die Verbindung zu Analytics besteht. Und ja, also für mich ist das an vielen Stellen ein Gamechanger, weil ähm, wahrscheinlich geht es dir nicht anders, Damian. Du bist auch häufig auf der Suche, ähm, den den Fehler zu reproduzieren. Wenn wir ihn ja. reproduzieren können, können wir ihn einfach fixen, meistens zumindest. Aber das Problem, wenn wir, keine Ahnung, eine Million Nutzer in Deutschland mit unterschiedlichen Geräten haben, dann herauszufinden, was zu diesem Fehler geführt hat, ist immer so ein, so ein Thema.
0: Ja. Darf ich da gleich mal einhaken? Wie handhabst du dieses Opt-in für Datenschutz, gerade Crashlytics, Analytics, ist Crashlytics bei euch immer mandatory oder wird das quasi auch erst mit dem Datenschutz-Opt-In äh, aktiv? Und wie schaltest du es an oder aus? Also was ist da quasi der Mechanismus, den du verwendest?
1: Also ist es ist nicht mandatory. Ich würde, also wir zählen das unter der Consent-Kategorie Performance mhm. ähm, und entsprechend wäre es das gleiche Häkchen, was man setzt, um Analytics zu aktivieren. Und am liebsten benutze ich da Services, die sich darum kümmern, weil da steckt eine ziemlich große Regulatorik hinter DSGVO und weitere, auch europäische Rechtlinien, die schwer zu erfüllen, sondern man muss sehr viel Energie reinstecken, um das ohne einen Service zu machen. Ne? Weil man muss im Prinzip den Content auch remote speichern, man muss auch auskunftsfähig mhm. sein und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht eine Empfehlung für einen speziellen Anbieter geben. Ähm, bei Protofy ist es meistens so, dass wir Kunden unterschiedlicher Art haben, die auch schon mit einem Content management zusammenarbeiten. Da würde ich immer sagen, wenn es irgendwie geht, dasselbe benutzen, mhm. was ihr schon benutzt. Ähm, und gleichzeitig am besten Kannst du ein paar etwas,
0: auflisten, also so, dass die Zuhörer einen Startpunkt haben, wo sie recherchieren kann?
1: Ähm, ja, es gibt. Also es gibt OneTrust zum Beispiel. OneTrust hat auch eine Flutter-Library. Es gibt... Ich bin im Namen tatsächlich nicht so gut, ich will mal Cross-Engage sagen, aber es gibt noch ein... Ja, müssen wir, glaube ich, nachliefern. Können, können wir ähm, ja dann in die Show Notes noch packen. Genau, ja. packen wir da mal eine kleine Liste rein. Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich auch viele, die schon Flutter-Pakete anbieten. Da ähm, muss man sagen, das ist echt cool. Und häufig auch so, dass man tatsächlich nur eine Funktion ausführt und dann kommt so ein legt sich so ein natives Element drüber. Ne? Am Ende benutzen die SDKs und äh, diese SDKs ähm, legen dann eine native View drüber ja. und ja. man kriegt nur noch den Callback, was ausgewählt wurde okay. und kann ja. dann weitermachen. Ja, und das würde ich dann natürlich auch als, äh, zum Anlass nehmen, ähm, die Crash Crashlytics zu aktivieren. Ähm, entsprechend möchten wir das auch so früh wie möglich abfragen, weil wir wollen natürlich auch Crashes mitbekommen, die frühzeitig passieren.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr macht das Management quasi über diese Third-Party-Library. Ähm, Habe ich tatsächlich bisher noch in keinem Projekt, glaube ich, mit einer Third-Party-Library umgesetzt. Spannend. Okay. Also äh, lerne ich auch was Neues. Ähm, cool. Ähm, Lass mal kurz in Fragen reinspringen. Ach genau, du hattest vorhin gesagt, dass du ähm, eventuell bei einem kurzlaufenden Projekt Internationalisierung hinten anstellen würdest. Würdest du trotzdem schon ähm, die Strings rausziehen oder würdest du dann in diesem speziellen Fall sagen, hey, wir wollen nur super schnell einen Market-Test machen, wir lassen die Strings erstmal noch hardcodiert codiert in da, wo auch immer sie jetzt gerade stehen?
1: Also, ich würde nicht so einen Zwischenweg nehmen, dass ich sie schon rausziehe und sie dann irgendwie ähm, später austauschen kann. Ich würde mich entweder dafür entscheiden, von Anfang an eine, ähm, eine Internationalisierungslibrary mit reinzunehmen oder keine. Und das hängt dann davon ab, wie, end also zum einen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir am Ende Internationalisierung haben werden. Ähm, ist es vielleicht ohnehin nur ein Produkt, was höchstwahrscheinlich auf dem deutschen Markt funktionieren wird? Ähm, und der zweite Punkt wäre, wie, wie schnell müssen wir an den Markt kommen? Also äh, geht es wirklich darum, um Wochen, ne, einige wenige Monate ähm, und wir wollen wirklich so viel wie möglich sparen, also Zeit sparen, um an den Markt zu kommen, dann würde ich es im Zweifel weglassen. Wenn es aber um ein Produkt gibt, was eh international geplant ist oder zumindest mehrsprachig, ähm, dann muss man auch sagen, so viel mehr Aufwand ist es dann doch nicht. Ich habe mit Easy Translation gearbeitet. Ich bin jetzt zuletzt auf das Flutter-eigene Intel, heißt das, glaube ich, mhm, ja. umgestiegen. Also klar, es kostet immer ein bisschen Zeit, aber ich man, man wird eben sehr viel mehr Zeit haben, wenn man später noch anpasst, weil dann hat man im Zweifel wieder die Situation, brauche ich jetzt einen Kontext dafür, um hier die Übersetzung zu machen? Habe ich einen Kontext gerade? Oh nein, ich bin hier in irgendeinem... Ähm, Callback, wie äh, kriege ich jetzt den Kontext her? Ja. Und dann sind wir wieder am Problem von mhm. vorne. Um aber noch ein Beispiel zu nennen, wo ich es nicht gemacht habe, in meiner eigenen App. Da ging es mir wirklich darum, ich habe die App für mich privat entwickelt, ähm, habe die mit Freunden ausprobiert und dann war so der Punkt, na, oder investiere ich jetzt noch den einen Monat, um sie auch in den Store zu stellen? Und dann habe ich sehr rigoros geguckt, was sind die Sachen, die ich unbedingt brauche, weil ich weiß dann wusste nicht mal, benutzt die denn irgendjemand außer mir und meinen Freunden? So, ja. Glücklicherweise jetzt schon. Das heißt, ich beschäftige mich jetzt damit, wie ich die übersetze.
0: Okay, spannend. Aber ich hätte, glaube ich, für mich ist der Unterschied, ähm, sollen Leute aus der Businesswelt ähm, Label anpassen dürfen? Ähm, für mich ist das, glaube ich, so, also oder anders. Ich glaube, sobald nicht nur ich auf dem Projekt bin, ähm, versuche ich das direkt rauszuziehen, selbst wenn es nur einsprachig ist. Also ich habe einige Projekte, die einsprachig Deutsch sind. Ähm, wo wir trotzdem versucht haben, so früh wie möglich auf äh, Internationalisierungsbibliotheken zu gehen und jetzt meistens auch auf die von Flutter. Ähm, einfach, um quasi dieses File dann in die Business-Domäne rüberschieben zu können und zu sagen, hey, ähm, ihr könnt selbst eure ganzen Label anpassen, wir machen quasi das, was im Design hinterlegt war und wenn es dann Iterationen gibt, können wir das quasi rüberspielen und ihr könnt das selber machen, oder wenn es dann übersetzt werden soll, kann man einfach ein Tool anbinden, das äh, dann das ARP-File oder JSON-File hochlädt und ähm, dann sogar hier mit automatischen Pull-Requests und so weiter das zurückzuspielen. Finde ich,
1: find ich ein sehr schönes Argument und ich glaube, ehrlich gesagt, trifft das auch alle Projekte, wo ich entweder ähm, Internationalisierung eingesetzt habe oder eben nicht. Ne? Mein privates Projekt, wo ich als einziger Dev, aber auch derjenige, der die Texte anpasst, ja. ähm, bin, braucht es nicht unbedingt ähm, und äh, in den meisten Projekten, die ich mit der Agentur umgesetzt habe, vielleicht sogar in allen, haben wir Internationalisierung hm. drin.
0: Ja, ist naheliegend. Hattet ihr oder hattest du mal das Thema ähm, Übersetzungen aus dem Backend nachzuladen?
1: Ja, haben wir drin. Das ist also ist insbesondere da spannend, wo es auch Regulatorik gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel im E-Commerce-Bereich schauen, dann gibt es da immer mal Anpassungen, die man vielleicht auch über die Übersetzung machen möchte, wenn es dann um den Streichpreis gibt geht, den Aktionspreis und dann hat man sich irgendwo vertan mit dem Namen, gerade wenn man dann in vielen Ländern unterwegs ist, ähm, ergibt das total Sinn, etwas anpassen zu können. und Oder zum Beispiel auch fehlende Übersetzungen mhm. nochmal nachliefern zu können, die man in der initialen App-Auslieferung äh, nicht mit drin hatte. Wir haben das in einem Projekt gemacht, da kam Easy Translation zum Einsatz. Da kann man so Loader bauen mhm. und da haben wir dann ein asynchronen Loader gebaut, der auf ja, Daten aus dem Backend ähm, das Ganze gemacht hat. Und der hat die nur über, also er hat nicht das ganze File ausgeliefert, sondern ähm, wir haben dann nur die Änderungen gegenüber dem Original-File da drin gehabt und haben die beiden gemerged und das ist dann quasi das Resultat von dem Loader gewesen.
0: Ja, spannend. Okay, also Easy Localization war jetzt auch so der einzige Weg, der mir bekannt war, wie man das machen kann. Deswegen die Frage, ob ihr da vielleicht mit der nativen Flutter-Bibliothek schon mal Erfahrung, aber wahrscheinlich keine Erfahrung. suchen wir da alle noch nach einem Weg, das damit <lacht> zu machen. Und das geht, glaube ich, aktuell noch nicht. Ja, cool. Ja, ich überlege gerade, ob da noch ein anderes Thema. Ah ja, genau. Wie ist es denn, wenn du jetzt einen Inam-Wert oder sowas übersetzen willst und ihr jetzt auf die Flatte eigener Übersetzungsbibliothek gegangen seid? Ich habe da immer das Problem, dass es richtig schwierig ist, irgendwie, wir haben einen String und wir wollen diesen String jetzt gerne als Key verwenden zum Übersetzen. Easy Localization geht das ganz einfach, weil wir irgendwie ein JSON oder was anderes im Hintergrund haben können. Ähm, hast du das Thema schon mal gehabt im neuen Fall und hast du eine Lösung, oder? Nee, leider nicht. Schade. Okay. <lacht> Hätte ja sein können. Wäre, wäre cool gewesen. Ähm, wenn wir nochmal so einen ganz großen Bogen schlagen und uns um das Thema Design und Theming und sowas Gedanken machen, du hast jetzt schon sehr viele Projekte umgesetzt. Wie ist momentan dein Herangehen an Design, wenn wir jetzt sagen, wir haben nicht nur ein Zwei-Wochen-Projekt, wo es vielleicht alles super schnell gehen soll, sondern es wäre so ein Zwei-Jahres-Projekt und es gibt schon ein Corporate Design in irgendeiner Form. Wir haben vielleicht einen Konzern, die haben eine Abteilung, die haben alles schon vorgegeben. Ähm, wie würdest du daran gehen, das quasi in die App reinzubringen? Die haben vielleicht keine Gestaltungselemente jetzt für die App vorgegeben, sondern Sachen wie Farben, Texte, ähm, vielleicht Abstände, vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber mal angenommen, ihr hättet Abstände, Farben, Texte, ähm, so.
1: Ja, ich ähm, bin da, glaube ich, einen ganz typischen... Erfahrungsweg gegangen, wie, wie bei vielen anderen vielleicht auch und habe am Anfang alle meine Widgets selbst gebaut, mir eine eigene Typo, ein eigenes Typo oder Typographie-Widget gebaut und ähm, eine eigene Space-Widget und so weiter und so fort und habe damit ein Design umgesetzt, was ja, tatsächlich auch wenig Ähnlichkeit zu Material Design hatte. Und dann merkt man irgendwann, wenn man den Dark Mode umsetzen möchte oder wenn man das äh, Text Scaling umsetzen möchte, ei, wie mache ich das denn jetzt? Ähm, und deshalb bin ich mittlerweile auf dem Weg dahin, noch nicht angekommen, aber das mit Material Design mal zu durchsteigen. Ich finde es ähm, an sich sehr mächtig. Ähm, Flutter setzt es hervorragend um, auch Material Design 3 da sind schon ganz, ganz viele Widgets da. Ähm, das Theme ist super mächtig, das heißt, ich versuche alles, was ich so finde am Design, also wenn ich keinen Einfluss aufs Design nehmen kann, aber herum zu gucken, was kann ich alles in das Theme übernehmen ähm, und da Texte drin zu haben, da die Farben drin zu haben und dann auch die Material Design Widgets zu nehmen, die Flutter anbietet, weil die sind echt cool. Ja? Die können, die, du kannst die im Prinzip alle zueinander ähm, komponieren, kannst sie da hinstellen und die passen zueinander. Es ist dann ein bisschen langweilig, finde ich, wenn man jetzt das Design einfach nur so ähm, nach dem Theme macht, ähm, aber dafür gibt es auch wieder Möglichkeiten, dann ähm, kann man einzelne Widgets, geht man nochmal ein neues Theme mit drumherum, was das andere ergänzt und sagt, okay, aber das möchte ich ein bisschen da anders haben, das möchte ich ein bisschen da anders haben, aber ich glaube, da profitiert man ganz viel davon und eben die angesprochenen Dark Mode und Text Scaling werden da out of the box unterstützt. Und so hat man dann schon ziemlich viel von dem, wo man früher viel geackert hat, jetzt auch so, also ich erinnere mich da an die React Native Welt, mhm. ähm, aus der ich auch komme, hat man dann schon geschenkt. So. Und daher würde ich auch versuchen, Einfluss zu nehmen aufs Design, ne? wenn man eins vorgesetzt bekommt, dann zu sagen, ha, ihr benutzt schon ganz schön viele Schriftarten, können wir die nicht vielleicht auf folgende, und es sind ja auch nicht wenige, aus dem Material Design beschränken.
0: Mhm. Und wenn, also Material Design hat jetzt eine ganze Menge Schriftfelder quasi zur Verfügung, ich glaube es sind neun oder sogar mehr, also mit Body, Display und Heading glaube ich, das sind glaube ich die drei mindestens, die mir bekannt sind, das heißt wir hatten quasi neun Felder, aber es, manchmal gibt es nicht so richtig ein Mapping zwischen dem, was jetzt in dem CI des Kunden drin steckt und in dem, was jetzt in Material vorgesehen ist würdest du dann eher quasi einen Feld zweckentfremden und dann überall schauen, dass weil Material holt sich ja häufig den Default irgendwo, und würdest du dann eher gucken, dass du alle Defaults versuchst auszuschließen, die irgendwo sich gezogen werden, oder würdest du sagen, nee, das ist dann der Fall, wo wir uns eine eigene Theme Extension oder ein eigenes zusätzliches Widget oder sowas, oder dann ähm, ja, in irgendeiner Form das anders bauen, ähm, wie würdest du da rangehen?
1: Also ich habe den Fall jetzt noch nicht gehabt, seitdem ich wieder auf dem Weg mehr in Richtung Theme bin. Mhm. Also initial das Projekt, was ich gerade angesprochen habe, da war es definitiv so, dass es mehr Schrifttypen gab, als das Theme hergegeben hätte. Wahrscheinlich, also zweckentfremden finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man muss es dann innerhalb des Teams, ich sag mal, entforcen, dass es richtig gemacht wird. Und nicht, dass dann diese eine typo benutzt wird und dann händisch angepasst wird, um dahin da hinzukommen. Ähm, deshalb ist wahrscheinlich eine Extension dann ein ordentlicher Weg, äh, dass, man, dass man, also im besten Fall hat man, schaut man aufs Design, was irgendwie in Figma liegt oder in einem anderen Tool, hat dort einen Namen von dieser Font und, oder von diesem Schriftschnitt und findet den auch wieder in dem, wie man entwickelt. Das wäre immer so meine Herangehensweise und da könnte man entweder auf der Dev-Seite das Ganze anpassen über eine Extension oder man spricht nochmal mit dem Design, um es da anzupassen.
0: Ja, wo du gerade Naming sagst, häufig ist ja auch, wenn man jetzt Farben oder sowas hat, dass die, das hat dann irgendwie, der Kunde hat irgendwie so einen Fancy Gelb und das hat dann so einen besonderen Namen, der irgendwie mit der Firma irgendwie zusammenhängt. Und vielleicht ist es jetzt die Primary in Material, aber vielleicht auch nicht. Und äh, so oder so würde man quasi immer im Figma-Design nicht Primary stehen haben, sondern den Fancy-Namen. Oder wenn man jetzt zwischen Dark und Light-Mode wechselt, dann steht ja meistens im Figma nicht Primary, sondern wieder dieser spezielle Name. Habt ihr da eine Lösung für gefunden? Also keine, wo ich jetzt sagen würde, hey, hört mir mal zu, mach das so, wie
1: ich es mache. Mhm. Ähm, wir haben eine, Colors, eine eigene Colors-Class zum Beispiel gehabt, wo wir tatsächlich die Namen aus dem Figma übernommen haben. Dann hat man zumindest da den Sync, aber dann ist man natürlich vom Theme entfernt. Mhm. Ähm, das hat funktioniert, aber ich finde nicht, dass es die, das Ende der Entwicklung sein kann.
0: Ja, Habt ihr mal mit Extensions gearbeitet? Also nicht mit Theme-Extensions, sondern quasi einfach, um irgendwie schneller auf die Felder zuzugreifen? Oder wie greift ihr jetzt zum Beispiel auf die Primary Color zu, wenn ihr die in einem Button habt oder so? Ähm,
1: also meinst du wie ich jetzt an die Farbe aus dem Theme rankomme oder aus dieser genau, Colors glas also,
0: Ja, vielleicht beides. Oder so also die Frage wäre, schreibt, schreibst du oder schreibt ihr Theme of Context und dann quasi die ganzen Unterklassen aus? Oder habt ihr das euch quasi in einen Shortcut gepackt, der dann in einer Extension auf äh, die ja, Theme-Klasse liegt ja. oder auf dem Bild-Kontext vielleicht sogar liegt? Ähm, oder?
1: Ja, also... Ähm, habe ich viel drüber nachgedacht und es noch nicht gemacht. Aber ich dachte mir schon häufig, warum, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an die, nicht an die Farben, sondern an die text Textthemes denken, warum hat das Text-Theme nicht auch einen Punkt of Kontext? Mhm. Warum fange ich mit Theme of Kontext an und schreibe dann den ganzen ja. Text?
0: Hast du sowas mal gebaut? Ähm, ja, in manchen Projekten haben wir es so, dass wir eine Bild-Kontext-Extension haben und die geht dann quasi direkt auf den Bild-Kontext und man kann dann Kontext, Punkt und dann kann man direkt auf sein Theme zugreifen. Ah. Oder man kann direkt, direkt auf einen text zugreifen oder auf eine Farbe oder was in der Art, wo man dann wirklich komplett diese Zwischenschritte removed. Das ist natürlich okay. die Gefahr, dass man irgendwas shadowt, aber auf Kontext gibt es gar nicht so viel, deswegen mhm. kann man das schon machen und man kann dann leicht ähm, die Weiterleitung ändern. Also ob du jetzt deine eigene Colors-Klasse hast oder ob du oft eine Theme-Extension zugreifst, ist dann für dich als Konsument nicht mehr so relevant. Ähm, ja, genau. Das funktioniert ganz schön. Ähm, gleichzeitig muss man dann sicherstellen, ähm, dass man auch das Theme zur Verfügung hat. Weil meistens machen wir dann da einen Cast, weil Theme of Context ist nullable ähm, und in den meisten Fällen willst du aber kein Default Value im äh, also die Frage ist ja immer, wo will man den Default-Value haben? Will ja. man den am Ende im Konsumenten haben oder sollte den eigentlich äh, sollte der weiter oben ja. bereitgestellt werden? Theoretisch könnte man in dieser Build-Context-Extension-Methode auch Default-Values zurückgeben. Aber eigentlich ist die App kaputt, wenn es kein Theme gibt. Also so die Frage, will man denn dann überhaupt was zurückgeben? So, das, äh,
1: ja. ja, voll. Aber also coole Lösung. Mag ich. Also auch, weil... Ähm man dann an einfach Kontextpunkt eintippen kann und wenn man sich nicht mehr an den Namen erinnert, wo man das nochmal drin hatte, dann ja. wird es einem vorgeschlagen. Während man, wenn man Text-Theme of Kontext machen, dann muss man zumindest wissen, dass es das Text-Theme ist.
0: Ja, wenn wir gerade das Thema Default-Values haben, wie ist denn so deine Meinung zu Default-Values, wenn du das so jetzt top of your head beantworten kannst? Versuchst du eher, dass die Methoden, non-nullable sind und einen Default-Value zurückgeben? Oder sagst du, hey, wenn die Methode nichts zurückgibt, gibt sie nichts zurück und du als Konsument musst für dich quasi äh, einen Default-Value bereitstellen dann in dem Fall oder das irgendwie handeln können? Ja, äh, schöne Grüße an
1: Florentine, meine Kollegin, mit der ich gestern darüber gesprochen habe, über das Thema Default-Values. Ähm, ich würde es davon abhängig machen, ob es einen sinnvollen Default-Value gibt. Wenn du sagst, eigentlich, wenn wir auf den Default-Value hier springen, ist die App kaputt, dann sollte es kein Default-Value geben, dann sollte eine Exception geworfen werden. Und da, wo es aber sein kann und wir uns nur das Leben leicht machen wollen, weil wir manchmal einen Parameter zur Spezifikation mit reingeben oder nicht, dann würde ich ein Default-Value mit zurückgeben und dann würde ich es auch quasi auf der Ebene des Providers schon machen.
0: Und... Wenn wir jetzt Nullability quasi als dritte Option reinschmeißen, du würdest quasi eher Throne als Null zurückgeben. Ja. Okay, spannend. Und dann würdest du quasi erwarten, dass äh, das rumliegende Widget, oder wenn wir jetzt nur in der UI bleiben, dass das quasi damit umgehen kann und dann in Error State oder äh, sich versteckt oder sonst wie?
1: Ja, genau. Also ähm, da fehlt mir ein bisschen... Zumindest wüsste ich nicht, dass es das gibt in Dart, dass, ähm, die, die, dass man auch sagen kann, hey, wenn du diese Funktion benutzt, dann musst du auf die Exceptions gefasst sein, auf folgende Exceptions. Das kenne ich von, von Java, aus der Java-Welt. Mhm. Ähm, bei Dart wüsste ich nicht, dass das so ist, dass man quasi, wenn man eine Funktion benutzt, man auch den Exception-File behandeln muss.
0: Ja, ich glaube, dass nicht in pure Dart, also Riverpod versucht das ja quasi abzuhandeln ja. für einen, aber sonst ähm, ist mir gerade auch nicht bekannt, dass es das, dass eine Klasse quasi mhm. oder eine Funktion exposen kann, was sie throwt. Ne? Also als ja. Müsste man noch mal tiefer reingehen. Das ist ein spannender Fall. Also Hatte ich, glaube ich, gestern auch eine Diskussion drüber. Ja, cool. Okay, das heißt, du würdest eher throwen als null zurückgeben. Finde ich einen spannenden Ansatz, den ich bisher so noch nicht gesehen habe. Es gibt sehr wenig Leute, die ich bisher kennengelernt habe, die viel mit Exceptions arbeiten. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen reingehen, weil ich finde es das spannend, dass du mit Exceptions arbeitest, gerade im Flutter-Ökosystem ist es, genau, glaube ich, gar nicht so common. Ähm, kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, was so dein Reasoning ist? Also, ich glaube,
1: zum einen Riverpod, ne? du hast es gerade schon angesprochen, versucht einen ganz natürlichen Umgang mit Exceptions herzustellen, indem man in einem Future-Provider einfach eine Exception werfen kann und das führt nicht dazu, dass die App gelegt ist, sondern äh, man bekommt daraufhin ähm, an dem Async-Value plötzlich einen Async-Error und kann den bearbeiten. Ähm, zum anderen, ja, ich kann gar nicht genau sagen, wo es herkommt, aber ich bin vom Typ her eher derjenige, der sagen würde, hey, lass doch lieber schauen, dass wir komplett um die App herum eine Error-Boundary legen, die Uncaught-Exceptions-Synchron ähm, oder Asynchron auffängt und dann irgendwas damit macht also die dürfen gerne auftreten, sollten nicht dazu führen, dass die App gar nicht mehr benutzbar ist. Im besten Fall ist nur ein Teilbereich der App lahmgelegt und mit lahmgelegt hat man im besten Fall auch ein Widget, was anzeigt, hey, hier ist ein Fehler aufgetreten, folgende Steps hast du, um damit umzugehen. Aber deshalb ja, habe ich keine Angst vor Exceptions und glaube auch nicht, dass wir die haben müssen. Ich glaube auch, dass es dieses Language Feature nicht umsonst gibt. Mhm. So, ich glaube, dass wir da auch viel draus ziehen können.
0: Und wenn jetzt einen Call, den du machst, eine Exception aus, also auslöst, ähm, du handelst die über RiverPort, hast dann hinten raus die Möglichkeit, dass die App weiter funktioniert, würdest du das dann trotzdem irgendwie in einen Logger reinschreiben? Und wenn ja, wie würdest du quasi das in eine Debug-Konsole oder sowas rausholen? Ähm, es gibt...
1: Also ich schmeiße auch Exceptions an Stellen, wo ich sage, das ist eine Exception, die ist erwartbar. Also keine Ahnung, sowas wie man legt ein Nutzerprofil an und ähm, soll eine E-Mail-Adresse vergeben und dann kommt ein, ey, die E-Mail-Adresse gibt schon. Mhm. Dann ist das für mich eine Exception, die ich nicht loggen möchte, weil es ist nicht unerwartet. Ja. Ähm, das kann passieren und das interessiert mich nicht als Infrastrukturteam oder als Betriebsteam. Ähm, und... Man kann es ja machen und dass man ähm, dann die innerhalb eines Catch-Blocks äh, zum Beispiel guckt, kenne ich die Exception, es ist diese Exception, dann mache ich das. Und wenn nicht, und dann würde ich immer sagen, dann sollte es gelockt werden, weil dann sind wir irgendwie in einem Bereich, den wir nicht vorgesehen haben. Und das führt dann im Zweifel dazu, dass Chrislytics vollgespammt wird, weil man mal Situationen nicht berücksichtigt hat und dann fixt man das mit der nächsten App-Version.
0: Ja, und dann würdest du rethrown damit die Exception wieder rauskommt? Oder wie würdest du das quasi... Und an welcher Stelle würdest du loggen? Würdest du quasi im Riverpod on-error-Case oder im Case davor loggen? Ähm, also wenn es in Riverpod
1: auftaucht, dann ähm, würde ich es dort machen, wenn es etwas ist, was ich... Ähm, also wenn ich da einen API-Call mache und nicht genau weiß, was da zurückkommt. Gut, wenn es einen API 500er gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch ein Logging vom Backend. Dann muss ich das vielleicht nicht unbedingt loggen, wenn es ein Desiralisierungsfehler ist, weil ich ja meinen äh, API-Client automatisch generiert habe. Dann möchte ich das sehr wohl loggen, weil dann kriegt das Backend das nicht mit. Das Backend sagt, ja alles super gelaufen und das Freundin sagt, äh. Ähm, dann würde das in Real report passieren und äh, dann gibt es aber auch Situationen, die ja nicht unbedingt in Riverport passieren, wo wir an einer anderen Stelle in einer, in einer asynchronen Funktion irgendwas machen und da kann was auftreten, dann kann ich entweder entscheiden, ich habe das hier komplett abgearbeitet, ich habe hier den Fehler visualisiert, ähm, dann muss ich es auch nicht unbedingt rethrowen ähm, und würde es aber an der Stelle loggen. Oder es gibt andere Situationen, wo ich sage, da, da, hier kann ich es gar nicht handeln, ich muss es weiter nach oben geben, dann rethrow ich. Und das ist dieses, was ich meinte mit der Error-Boundary. Ich möchte komplett um die App einmal drumherum nochmal sowas haben, was sagt, ey, falls hier jetzt noch irgendein Problem aufgetaucht ist, wahrscheinlich muss ich dann ein bisschen interpretieren, aber schauen, ob ich nicht so eine allgemeine Fehlermeldung anzeige. Ey, irgendwas ist hier richtig schief gelaufen. Mhm. Haben wir nicht abgefangen. Sorry, magst du die App neu starten?
0: Ja, okay, spannend. Ähm, hast du auch irgendwie einen Logger im Einsatz, also wo du Infos oder sowas reinloggen kannst für den Entwicklungsprozess? Prozess, dass du quasi sagst, hey, du ähm, willst ein bisschen mehr Informationen quasi zur Verfügung stellen oder sagst du, nee, das brauchen wir eigentlich nicht, weil wenn ich mir was anschauen will, mache ich einen Debugger an und gucke direkt rein.
1: Es kommt ein bisschen auf das Teamsetup drauf an. Wenn wir jetzt eine dedizierte QA haben da drauf, die ähm, kein Debuggerät am Start hat, sondern die Testflight-Version zum Beispiel benutzt oder die aus dem google Test-Track, dann brauchen wir irgendwas. Also ähm, ich habe das jetzt in solchen Projekten dann auch schon gemacht, dass man ein Secret-Dev-Menü irgendwo hat, gibt es eine Geste, mhm. könnt ihr mal gucken, ob die auch irgendwo in Produkt-Apps, Produktiv-Apps noch drin ist <lacht> <lacht> ähm, und da drin gibt es dann eine Ansicht von den letzten Logs, die ich, wenn ich es lokal mache, dann auf meinem, an meiner deeper konsole sehe, die man sich dann aber auch dort angucken kann. So richtig convenient ist das nicht. Ne, weil man dann ja. schon irgendwie dahin wechseln muss nach dem Fehler, dann hofft man, dass man nach diesem Fehler überhaupt die App noch richtig bedienen kann, aber äh, es geht, ich habe es gemacht und ja, aber es gibt da sicherlich auch Möglichkeiten, das Ganze remote zu machen, ne? dass man das irgendwo Klar, natürlich. hinschickt.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, bist du denn, wo wir gerade Debugging und äh, Print-Debugging, ähm, welches Lager bist du? Bist du ein Lager <lacht> Debugger oder ein oh. Lager Print-Debugging? Stetig wechselnd. Ähm,
1: also ich printe mir viel raus und wenn ich äh, einen Fehler verfolge, dann debugge ich, mhm. also dann benutze ich den Debugger. Ähm, ist auch etwas, was ich lernen musste, möchte ich jeden zu animieren. Startet die App in eurer IDE im Debug-Mode und habt den Debugger bereit. Immer, egal, ob ihr gerade auf Fehlersuche seid oder nicht. Oder eben einfach nur entwickelt. Ähm, weil man kann so viel Zeit sparen, man kann in die einzelnen Variablen reinschauen, man kann einzelne Steps gehen. Ich, ja, ich war ganz lange im früher in der JavaScript-Welt im Konsole-Log-Fieber und dann in der Flutter-Welt im Print-Fieber, aber der Debugger ist sehr viel wert.
0: Cool, ja spannend. Also ich bin persönlich sehr selten im Debugger, also wirklich okay. nur, wenn es wirklich ein hartes Problem gibt, was ich nicht auf Anhieb mir nachvollziehen kann, wo es herkommt. Äh, ansonsten bin ich tatsächlich meistens im Hot-Reload und Printen, weil das für mich schneller geht, ja. als ähm, quasi drei Klicks zu machen. Ähm, ja, aber verstehe beide, versteh beide Sachen definitiv.
1: Ich glaube, beides hat auch seine... Ähm, also so wie du sagst, mal bietet sich das eine an und mal bietet sich das andere an. Ähm, beides in Kombination ist wahrscheinlich der, der heilige Gral.
0: Ich glaube, das Spannende bei Flutter ist halt, dass mit Hot Reload ähm, selbst Print Debugging sehr schnell ist. Stimmt. Weil in anderen Fällen, glaube ich, ist das einfach nicht. Also in Java würde ich niemals auf die Idee kommen, <lacht> Print Debugging zu machen. Ja. Aber ähm, in Flutter oder in Dart mit Hot Reload ist einfach der Shit. Also das funktioniert echt gut. Ja. Ähm, ich habe nochmal kurz in die Fragen reingeschaut und eine Sache, die ich immer ganz spannend finde, ist ähm, so dieses ganze Pipeline-Setup und was entforst man und auch ähm, wir haben ja in Dart einen sehr guten Linter, der uns echt viele Regeln schon mitgibt. Ähm, was verwendest du? Was verwendet ihr an einem lint rules hat jetzt was Basis, also vom von Flutter vorgegeben ist oder von Dart Team? Und habt ihr das erweitert? Habt ihr irgendwie eigene Linter noch mit drin oder?
1: Ja, ich würde oder wir würden immer das, also auf dem, auf dem Strict Linting aufbauen, also das Strict Package im Lint-Bereich und also das, das hat natürlich schon super viel und ich finde da können wir wirklich glücklich sein, dass es das gibt. Und ähm, dass das so zum Standard geworden ist, also nicht nur das strikte, aber auch generell, dass es das Linting, dass es das Standard ist. Ähm, ich habe jetzt von einem auf, äh, Kollegen auf dem letzten Projekt noch den Tipp bekommen, Dart-Code-Metrics mhm. ähm, mir mal anzuschauen. Und ähm, also Dart-Code-Metrics ist richtig viel und richtig viel Unterschiedliches, aber wir sind ja gerade beim Linting, ähm, bietet es eben auch ein Set an Linting-Rules und ich mache genau dieses Standardset, was sie empfehlen, jetzt bei neuen Projekten an. Mhm. Ähm, und nur um ein Beispiel zu nennen, da gibt es zum Beispiel die Prefer-Match-File-Name-Linting-Rule, ähm, die sagt, hey, äh, die Klasse, die in deinem File ist, soll doch bitte auch so heißen wie dein Filename. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, das, das ist jetzt eher etwas Offensichtliches, das möchten wir meistens wahrscheinlich eh machen, aber wenn man dann mal die, ähm, die Klasse umbenennt, benennt man nicht immer, oder mir geht es zumindest so, nicht immer auch das Pfeil um. Und dadurch hat man dann diese Konfusion, wo muss ich denn jetzt gucken. Ähm, und da gibt es eine Reihe an ganz coolen, noch ein wenig strikteren ähm, Linting Rules, die mir auf jeden Fall helfen. Und ich würde auch ähm, das immer in der Pipeline nochmal überprüfen lassen, weil es gibt immer mal die Situation, da kommt eine Kollegin, ein Kollege mit entweder aus dem Backend, möchte eine kleine Änderung machen, oder mit einer anderen IDE und es ist irgendwie nicht richtig aufgesetzt, das Linting, push dann und dann ähm, haben wir den Salat. Also im besten Fall schon einen Pre-Push-Hook ähm, einsetzen. Okay. Aber wir haben es meistens auch drin, dass wir dann in der Pipeline nochmal gucken, passt denn alles ja. oder muss da nochmal was verändert werden.
0: Was habt ihr denn noch in der Pipeline, was ihr enforced außer jetzt Lints? Äh, Tests,
1: also alle Tests, die geschrieben wurden, also alle, nicht alle, alle. Es gibt auch ein paar, die auf äh, Geräten laufen. Die haben wir dann meistens nicht in der Pipeline laufen oder nur dediziert. Ähm, aber die sollten laufen. Und ich glaube, das ist es. Also
0: ja. Das ihr Lending. formatieren mit drin. Also, ja, ja. ja, ja. Habt ihr beim Formatieren, was habt ihr von der line Length? <lacht> oh, aus dem Kopf. Also habt ihr ist, was hinterlegt oder ist einfach der Default von? Es, ist, es sind 80 oder
1: 100. Also 80 ist der Default von Dart. Es könnte sein, dass es der, der Default ist. Ich glaube, es ist der Default. Ich glaube nicht, dass wir den angepasst haben. Wir haben das, ich habe das in meiner Laufbahn schon gehabt, dass wir diskutiert haben und auch mal 120 ausprobiert haben, weil ne, wir haben vier Kabelschimme, man kann zwei IDs nebeneinander packen und kann immer noch 120 äh, Zeichen sehen. Ähm, ich finde aber auch, dass Dart sich an, also die, ich habe das Gefühl, die Zeilen werden ohnehin nicht so lang, mhm. Weil ähm, äh, ich habe zum Beispiel auch, oder Teil von Dart Code Metrics ist auch, ich weiß gar nicht, wie die Linting-Rule ähm, heißt, aber dass ähm, man ein Trailing-Komma am Ende
0: hat. Ich glaube, das ist sogar im normalen Lint-Set schon drin. Ah, Zeit.
1: schon im normalen drin. So, und dadurch, ähm, ich würde immer nach so einem Komma einen Zeilenumbruch sehen ja. und dadurch wird es eh nicht so lang.
0: Ja, also ich persönlich bin auch ein sogar Befürworter von 80 Zeichen. Ähm, weil man dann sogar drei IDEs nebeneinander haben kann, was ich ganz cool finde. Ähm, und weil es einen dazu zwingt, früher zu schneiden und ähm, im Zweifel ja. auch ähm, genestete Felder in lokale Variablen zu ziehen, was für den ähm, Compiler von da total hilfreich ist, weil der manchmal Nullability nicht tracken kann, wenn man quasi auf ein Feld geht. Und äh, deswegen finde ich, ist es meistens, ein gutes Zeichen, oder ist es ein Zeichen, wenn man hinten rausläuft, dann sollte man eigentlich ähm, anders schreiben. Oder, ich weiß nicht, vielleicht ist mir die Ästhetik auch nicht ganz so wichtig wie anderen. Und ich kann damit leben, dass es manchmal halt auch einen Umbruch gibt. Ähm, aber ja, so alles in allem, finde ich, ist 80, hilft einem eher, einen besseren Code zu schreiben. Ja, so. ja, also ich finde es auch, also du hast ja Ästhetik angesprochen.
1: Ich finde es tatsächlich... Ähm ich finde es ästhetisch, hm. wenn die einzelnen Parameter im Zweifel auch eingerückt sind ja. ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, wenn es hinten rausläuft und dann der Umbruch früher kommt, bedeutet es ja auch, dass, deine, dass dein Pfeil viel schneller länger wird und du viel schneller darüber nachdenken solltest, ob du nicht ein weiteres Pfeil anlegst, wo ja. Ja, Subkomponenten drin sind.
0: Ja, genau. Ähm, du hast Testing angesprochen. Wie würdest du denn eine, so eine Teststrategie jetzt für so ein Zwei-Jahres-Projekt, wo man schon weiß, es wird ein bisschen länger laufen, ähm, trotzdem ist natürlich von Business-Seite immer, hey, äh, macht so schnell wie möglich, so günstig wie möglich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja auch, keine Ahnung, Sachen händisch zu testen, viel teurer. Ja. So, also, die, dieser Trade-off, was ist da so dein... Ähm, ja, also zwei Jahre laufendes
1: Projekt, da wird viel entwickelt, also kommt natürlich auf die Teamgröße drauf an, aber die setze ich jetzt mal voraus, dass die auch eine, dass es nicht eine Person entwickelt über zwei Jahre und dann entwickelt man höchstwahrscheinlich so viele Workflows, dass man die nicht händisch mehr testen möchte, das macht dann auch einfach keinen Spaß mehr, mir, mir persönlich zumindest. Deshalb, ja, ich würde Tests einsetzen, ich würde generell immer dort, wo kritische Logik ist, die gekapselt ist. Also ich würde sie erstmal versuchen zu kapseln und dann würde ich diese Kapsel ähm, modul testen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann je nach Anwendungsfall Integration-Tests ähm, dazu bauen, wo wir ganze Seiten ähm, oder vielleicht äh, Module Modulen, Formular, was jetzt sozusagen mehrseitig ist, ähm, durchtesten. Gucken, ob das Richtige hinten rauskommt. Ähm, wir haben auch End-to-End-Tests gebaut, wo wirklich Seiten durchgeklickt werden. So, und da muss man, glaube ich, sehr schauen, was genau braucht man denn? Wie, wo sind die kritischen Workflows? Verdient ein bestimmtes Feature Geld? Dann ist da sicherlich nochmal wichtiger zu testen. Und insgesamt ist aber mein heimlicher Favorit Golden Tests, die jetzt eher wieder so wirken wie so ein UI-Kapsel-Test, ich glaube, dass man sie aber auch anders einsetzen kann. Ähm, Golden Test hab, haben die meisten bestimmt schon mal gehört. Für die, die es nicht kennen, ist, ähm, man nimmt ein Widget, lässt es rendern, daraus wird ein, ein Snapshot, ein grafischer Snapshot erstellt, also ein JPEG oder ein PNG, wahrscheinlich eher ein PNG, putzletter da am Ende raus. Und ähm, dieses PNG wird beim Testen dagegen geprüft. Das heißt, wenn wir irgendwelche Änderungen vornehmen, passiert es uns nicht einfach mehr, dass wir irgendwo ein Spacing angepasst haben, und äh, andere Widgets ähm, dadurch verändert werden. Ja, wir kriegen dann so ein Diff-Bild erzeugt, wo wir genau sehen, das hat sich verändert. Mich hat, haben Golden Tests schon so wahnsinnig häufig gerettet in so einem Zwei-Jahres-Projekt, ähm, dass ich sage, ich finde es ich find's einfach mega und ich würde es für jedes Widget anlegen, was ähm, benutzt wird, weil wir ich meine, Flutter setzt darauf, dass wir Kompositionen benutzen, also dass wir verschiedene Widgets miteinander bundeln. da den Überblick zu behalten, dass wenn ich etwas am Ende an der Button-Komponente ändere, was das mit dem Formular macht, ist wahnsinnig schwierig zu überschauen und das händisch nachzutesten eben auch.
0: Und auf welcher Größenebene, also Du würdest jetzt das Formular golden testen und den Button selbst auch? Ja. Es ist hier diese ständige Frage quasi, wie häufig testet man dasselbe Objekt? Das ist ja, den Button zu testen, das Formular zu testen und dann die Seite zu testen. Manche sagen, jetzt habe ich den Button ja dreimal getestet. Würdest du quasi diese drei Sachen, also haben natürlich unterschiedliche Ziele, diese ja. drei Tests, aber was ist da dein Gedanke zu?
1: Ich würde sie alle testen, also alle wiederverwendbaren Widgets, die ich anlege und irgendwo in einem Shared oder Common-Ordner oder vielleicht sind sie, leben sie auch irgendwo in einer Domäne, würde ich ähm, Golden testen und auch Kompositionen daraus mhm. bis hin zu ganzen Seiten, ähm, wo tatsächlich auch mal geklickt wird, weil man kann auch vor einem Golden-Test klicken und dadurch unterschiedliche States abdecken ähm, Warum würde ich das machen? Wir arbeiten am Button und möchten den Button verändern. Und dann ähm, wundere ich mich nicht darüber, dass sich der Button-Snapshot verändert hat. Aber ich möchte trotzdem sehen, wie der Button-Snapshot dann aussieht. Ist es in allen States vom Button, der hat ja auch am Ende neun States oder I don't know, ähm, sieht er so aus, wie, ich ihn, wie er sein soll. Und dann möchte ich aber auch sehen, was sind die Auswirkungen auf die Komposition. Deshalb ist mir das wichtig. In der Komposition-Formular werde ich nicht alle neun Button-States testen. Und dadurch ist es mir wichtig, dass der Button auch äh, diese neuen States abgetestet bekommt. Und ähm, was ich eben auch noch ähm, empfehlen möchte, wenn ihr Golden Test benutzt, ich glaube, man kann halt auch super gut diese typischen ähm, die Designfehler, ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber ähm, wo, wo das Design vielleicht ein bisschen kurz greift, ähm, überprüfen. Nämlich, wie was passiert, wenn da eine andere Übersetzung drin ist oder einfach standardmäßig mal fünf Zeilen anzeigen an Text als nur eine Zeile. Ähm, also, ja, was man, was man vielleicht in so einem äh, Monkey-Test machen würde, kann man auch mit einem Golden-Test kombinieren. Aber ich habe da leider kein cooles ähm, Paket drumherum, was das automatisiert macht. Vielleicht hat da jemand von euch was.
0: Nutzt ihr denn irgendwie einen Golden-Test-Package oder nutzt ihr die von Flutter selbst oder was ist da so der? Also von Flutter
1: selbst, die kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Ähm, wir haben angefangen mit dem Golden Toolkit. Mhm. So, und das Golden Toolkit ist cool und schwierig in der Pipeline zu testen, wenn man die Snapshots auf dem Mac baut, weil es Textrendering-Issues oder Unterschiede ja. gibt und dann gibt es immer minimale Abweichungen. Ähm, ich habe mir auch mal Alchemist angeschaut, das sagt, also oder was, was das Ganze macht, ist, ich glaube, das benutzt keine Texte, sondern so schwarze Boxen. Genau, das und, hat eine eigene
0: Font, die dann genau. überall gleich gerendert wird. So, das, das
1: hat funktioniert. Habe ich jetzt noch nicht ähm, eingesetzt in einem Projekt, sondern nur äh, in einem ja. Dummy-Projekt, sage ich mal. Ähm, ja, weil, weil das möchte man natürlich eigentlich, man möchte es lokal testen können, man möchte es aber auch in der Pipeline testen können. Und ähm, dadurch würde ich jetzt, wenn ich etwas neu aufsetze, sicherlich eher zu Alchemist greifen.
0: Ja, also kann ich empfehlen. habe ich, Also ich bin auch von Golden Toolkit auf Alchemist gewechselt Ach, cool. und damit happy wenn du die Fälle für den Golden-Test aufspannst, die verschiedenen Button-States ergibt total Sinn. Ähm, testest du auch verschiedene, ähm, sagen wir mal, Bildschirmbreiten und wie sieht das mit text faktor aus? Ja,
1: also Golden-Tests dauern auch ein bisschen. Die kosten ein bisschen Rechenzeit und Lebenszeit. Ähm, das heißt, man wird immer versuchen, so ein so einen Mittelweg zu finden, aus möglichst viele verschiedene States testen und, ähm, und trotzdem, ja, dass, dass der Test schnell durchläuft. Ähm, typischerweise habe ich eine Tablet-Größe und eine ähm, Phone-Größe mit ein bisschen mehr Rechenkapazität und äh, vielleicht, wenn man das Ganze automatisiert, ich glaube, man könnte sehr gut um Alchemist noch ein, irgendwas drumherum bauen. Vielleicht hat Alchemist da auch mehr, als ich in, im ich mir schon angeschaut habe, könnte man das sicherlich auch dynamischer machen. Oder dass man, man kann das ja auch unterscheiden, man sagt, ähm, bevor du pusht, führst du einmal lokal die Golden Tests durch in einem Basic-Ausführung mhm. ähm, Basic und dann, bevor das Ganze in den Main-Branch darf, ähm, gibt es dann de, den, den umfangreichen Teil, wo wirklich alle Bildschirmgrößen nochmal durchgetestet werden.
0: Und das Thema ähm, Text-Scale-Faktor oder quasi Veränderungen, die, ich meine, es gibt ja nicht nur Text-Scale, sondern theoretisch auch Bold oder ähm, Kontrast oder sowas? Ähm. Ja, bin ich noch ganz am Anfang. Also
1: ähm, ist jetzt das zweite Projekt, wo ich überhaupt mit dem Textscale-Faktor arbeite. Tut mir leid für alle die, die darunter leiden mussten, ähm, weil eigentlich wird es ja sehr einfach gemacht, ähm, aber deshalb habe ich noch kein Testsetup dafür.
0: Und im, in der Entwicklung betrachtet ihr die Fälle, also diesen ganzen Accessibility-Kram, der da mit dran hängt? Also zum einen Natürlich Screenreader-Thematik und Annotationen und so weiter, aber natürlich auch ähm, Kontrast und Größe. Ähm. Ja,
1: ähm, das sind ja Themen von BIS. Ich fange mal an irgendwo. Ähm, fangen wir mal an bei den bei Sachen wie Kontrast. Wir bei Protofy haben eigene UX-Abteilungen, die äh, auch das Design bauen Und dort wird darauf geachtet, dass Accessibility eingehalten wird, also was Farben angeht, Rot-Grün-Schwäche, was Größen angeht, äh, angeht und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin grundsätzlich verwöhnt, was die De Designs angeht, die ich umsetze, weil da hat dann schon ein Austausch stattgefunden. Da ist super viel Gehirnschmalz schon reingeflossen und deshalb ist das grundsätzlich cool. Ähm, darüber hinaus kann man wesentlich mehr machen als das, was ich bisher in den Projekten gemacht habe. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, auf den Material Widgets aufzubauen. Also für die Cupertino Widgets gilt das sicherlich auch. Die, sind, die haben diese accessibility Flags schon mit eingebaut. Wenn es dann darum geht, was Eigenes zu bauen, habe ich wenig darauf geachtet, dass die dann accessible sind auf einer technischen Dimension.
0: Okay. Aber wenn ihr jetzt entwickelt, habt ihr dann oder hast du den Text-Scale-Faktor bei dir manchmal hochgezogen, um zu schauen, ob das dann bricht oder...
1: Ja, ich habe jetzt in den letzten Apps tatsächlich einfach im Einstellungsmenü, wo man ganz nah rankommt, so einen Slider okay, und dass man den einfach mal einen Tag voll aufgedreht hat und mal einen Tag gar nicht aufgedreht hat und dann sieht man, was, was okay funktioniert und was schlimm aussieht.
0: Okay, cool. Das finde ich eine gute Idee. Ich überlege gerade, ob wir da in diesem Accessibility-Kram noch mehr haben, aber ich glaube nicht. Ähm vielleicht nochmal einen Bogen ganz woanders hin. Ähm, so Pipeline hatten wir ja gerade eben. Ähm, wie läuft eure Pipeline? Hast du einen, eine Präferenz für äh, gewisse Actions, die laufen? Oder auch den Git-Flow? Also habt ihr quasi, keine Ahnung, Master-Trunk und Feature-Flags? Oder habt ihr Feature-Branches? Habt ihr überhaupt Feature-Flags? Ist das ein Thema, was du ähm, mal bearbeitet hast oder wo du eine Meinung zu hast oder was ist so? Ähm. Also
1: ich fange mal bei dem, bei dem Git-Workflow äh, an. Der ist einfach, weil ich glaube, die meisten kennen ihn. Wir haben einen Main-Branch, wir haben äh, Feature-Branches und auf den Feature-Branches wird entwickelt, dort wird gereviewt, dort werden Tests laufen lassen und wenn das alles grün zeigt, dann darf das gemerged werden auf Main. Das glaube ich, jetzt nicht spektakulär. Und meistens keine Branches darüber hinaus, jetzt irgendwie Stage oder sowas könnte man ja auch noch anlegen, sondern eher dann ein von einem Commit auf dem Main wird ein Release getriggert, da wird dann ein Tag für angelegt, damit man auch das Ganze wiederfindet. Und was dann passiert, ist unterschiedlich, je nach Projekt. Aber ich bin ein Fan davon, also wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich mit Fastlane arbeiten und Fastlane läuft dann in einer GitHub-Action okay. ähm, und baut die App zusammen, beziehungsweise macht vorher noch Tests, ähm, die im Zweifel gemacht werden sollen. Ähm, und Fastlane, ich bin einfach so dankbar, dass es das gibt, weil ich auch so viel Zeit äh, in meiner Anfangskarriere, sage sag ich mal so, äh, damit verbracht habe, Sachen händisch zusammenzubauen oder mir selbst dieses Tooling zusammenzustellen. Und dann hatte ich einen ganz langen Befehl mit vielen und uns verbunden, der das dann äh, ausgeführt hat. Und wenn davon irgendwas schiefgegangen ist, wusste ich nicht genau, was schief gelaufen ist. So, und Fastlane, da gibt es einfach eine tolle Community, die diese einzelnen Plugins entwickelt. Mhm. Ähm, und Fastlane Match, um diesem iOS-Zertifikate-Wahnsinn äh, Einhalt zu gebieten. Danke, danke, danke dafür. Ähm, Genau, und da würde dann eine App rausfallen und man, es gibt ja noch diverse Services, die man dazwischen schalten kann. Ich bin tatsächlich ein Freund von Testflight und auch ein Freund von Google intern Testtrack. Ich weiß, es sind immer ein bisschen ein paar viele Klicks, um neue Leute anzuborden, ähm, aber ich mag das ganz gerne. So, Es gibt aber auch andere ähm, Kunden, wo ähm, kein GitHub verwendet wird zum Beispiel und wir in deren, deren Repositories aber entwickeln sollen. Ähm, wo wir dann keine Mac-Runner haben, um das Ganze zu bauen. Ähm, dann wird es schwierig, die iOS-App zusammenzubasteln. Und da gibt es dann Services wie Bitrise habe ich verwendet, ähm, CodeMagic habe ich verwendet. Ja. Und die haben natürlich auch an sich ein Tooling dann, um die Testversion bereitzustellen. Und dann hattest du noch eine darauf folgende Frage gestellt. War das Richtung FeatureFlex? Ja, genau, FeatureFlex. Genau. Feature ähm, ja, umso größer die App wird, umso größer das Team wird, umso mehr Bedarf gibt es an feature Flex. Ähm, einfach weil Features entwickelt werden, schon getestet werden sollen, ähm, aber noch nicht live geschaltet werden sollen, weil man vielleicht noch auf das Backend irgendwo wartet oder sowas. Ähm, und ich, ich, da, da gibt es auch ein von bis, da gibt es von Firebase Möglichkeiten äh, über Remote Config. Ich habe schon eigene Systeme gebaut, die... Ähm, da, wo das Backend für Frontend oder das Backend dann Feature-Flex zurückgibt für die App, teilweise auch für die App-Version, je nachdem, was in dieser App-Version überhaupt verfügbar ist. Ähm, und ich finde das eine, eine super Möglichkeit, um Dinge in einem produktiven Szenario testen zu können und schon ausprobieren zu können. Und manchmal ist es auch notwendig, ich hatte jetzt ähm, privat die Situation, dass ähm, ich die Spotify-API benutzen wollte in meiner Festival-App und Spotify sagt, ja, du kannst das mit 20... NutzerInnen so machen und danach brauchst du eine, eine Quota-Extension, die du beantragen musst und die wollen wir dann reviewen. Und das ist jetzt nicht so ein Prozess, wo man sagt, dann lade ich euch bei Testflight ein, sondern die wollen es einfach ähm, ja, in, in der Produktiv-App testen und sagen gleichzeitig, aber du kannst es ja nur mit 20 Nutzern machen. Und dafür würde ich dann auch Feature-Flex an, äh, an einsetzen, ob man die nun an User-Accounts hängt, ob die dann aktiviert sind oder nicht, oder an bestimmte Zeitpunkte. Das muss man dann sehen, wie es passt.
0: Und wie würde so ein Feature-Flag konkret aussehen? Also wie würde, ähm, würdest du jetzt das Spotify-Feature quasi ausbauen oder einbauen?
1: Ähm, also ähm, ich würde es wahrscheinlich über die, also jetzt konkret gesehen, über die ähm, Remote-Config von Firebase machen. Mhm. Ähm, und dort gibt es dann irgendwo einen Bereich der ähm, True- oder false zurückgibt, also ziemlich basic. Wenn du das Feature noch konfigurieren möchtest, dann wäre da eben ein Objekt drin. Und das wäre jetzt der Fall, man aktiviert es für alle oder deaktiviert es für alle. Oder man, man hat einen Endpunkt, der das Ganze abhängig davon macht, welche App-Version gerade anfragt.
0: Und in der App selbst, also wie würde es da quasi, also ähm, wäre das dann... Ich meine, das kann ja relativ schnell komplex werden, wenn du zum Beispiel den Homescreen hast und du hast fünf oder sechs Feature-Flags, die vielleicht äh, dein Dashboard komplett verändern oder die ähm, unterschiedliche, das eine Mal hast du vielleicht ein Home-Feed, beim anderen Mal hast du ein Dashboard und dann hast du vielleicht auf dem Dashboard noch zwei verschiedene Varianten, die aber auch im Feed irgendwie so und dann hast du auf einmal zwei hoch X oder X hoch zwei ähm, Varianten. Ja, also ähm, solange es geht,
1: würde ich ähm, mit Bloß im If-Else ähm, Widgets ausblenden, aber du sprichst ja so ein Szenario an, wo das im Zweifel zu einem Dashboard führt, was nicht mehr gut aussieht. Ähm, und da würde ich dann versuchen, ähm, die Cases, die in Kombination auftreten können, tatsächlich auch eigene, eigene Widgets zu geben ne? und da drin dann die Komposition zu machen. Dann kannst du da das Layout auch nochmal ein bisschen anpassen.
0: Das heißt, man hätte im Zweifel vielleicht sogar so eine Art Feature-Flag-Widget, in dem quasi geswitcht wird. Genau, ganz genau. Und dann genau. kommt das entsprechende raus. Und in der Logik, wie würde das da aussehen? Also, wir hatten ja gerade das Thema mit Kontext ist nicht immer available. Ähm, wo würdest du jetzt, keine Ahnung, du hast vielleicht in der Business-Logik, ich meine ich habe ich hab so einen ura schlafring und die haben irgendwann mal den äh, Algorithmus geändert. Wahrscheinlich auch irgendwie ein Feature-Flag und vielleicht irgendwo tief unten in einem Repository vergraben. Ähm, wie würdest du quasi da das Feature-Flag reinschieben, dass man äh, da dann drauf Zugriff hat ähm, in einer tieferen Ebene? Ähm,
1: ich würde, ich bin ja, äh, habe hab mich schon bekannt als Riverpod-Fan, hätte einen, wahrscheinlich einen Future-Provider, der sagt, es äh, ist ein Family-Provider, das heißt, man gibt einen Parameter mit rein. Äh, das könnte ein Inam sein. Das Inam ist ähm, der, ähm, das feature also, da, man fragt, ob das Feature aktiviert ist oder nicht, über einen Ref Watch und dann Feature Flag Provider sagt, möchte ich den Homefeed aktivieren und dann kriegt man dort einen Async True oder False zurück. Und diesen Provider kannst du egal wo benutzen, solange du einen Rev hast.
0: Okay, ja, gut. Und dann würde man das quasi in einem Repo irgendwie über den Constructor reingeben, wahrscheinlich, und dann zur Verfügung haben. Aber gerade ein spannender Punkt, wo du sagst, ähm, du würdest quasi so ein einzelnes Feld in einem Provider haben, also den Inam, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, wie ist denn so deine Haltung auch zum Thema Family Provider äh, in Riverpod und auch quasi einzelne Felder in neue Provider rauszuziehen? Oder würdest du dann eher selecten auf den Provider, was, also auf den ursprünglichen Provider, was ist da so dein Flow? Weil Riverpod kann ja wirklich alles. Ja. Und ich finde es richtig schwierig da, einen, <lacht> ähm, also Best Practices gibt es, aber ja. für jeden gibt es andere Best Practices. So. Deswegen.
1: Ja. Also meine, meine Idee wäre dabei oder meine Herangehensweise wäre, einen eigenen Provider mhm. dafür zu bauen dieser Provider, wie der an die Daten kommt, das hängt dann sehr vom Use Case ab. Das könnte auch ein Select sein auf einen anderen Provider.
0: Der, also, aber das, das Wenn würde wir jetzt dieses Firebase-Szenario nehmen, ja. dann haben wir am Ende einen JSON, ja. in dem Werte drin stehen, die vielleicht in den State Notifier kommen. Ja. Oder vielleicht Future Provider oder State Notifier, eins ja. von beidem. Und da hast du jetzt erstmal gebündelt für alle Features ja quasi ein Objekt. So kommt es zumindest erstmal an. Und jetzt wäre ja die Frage, holt sich hier der Schlaftracker ähm, holt er sich das gesamte Objekt und liest sich nur raus, was er braucht? Oder mache ich einen eigenen Provider dafür? Oder, ähm
1: ja, ich hätte zwei Provider. Einmal den Provider ähm, Feature-Flag-Object. Kein schöner Name, aber äh, mhm. gute Namen brauchen Zeit. Ähm, und einen zweiten Provider, der ist dann der tatsächliche feature flag ist Activated Provider, nennen wir ihn mal so, das ist ein Family Provider, da gibt man die, die Flag rein und dieser zweite Provider selektiert auf den ersten.
0: Okay, das heißt, du würdest quasi einen e mit dem ich auswählen kann, welches Feature-Flag ich habe, da reingeben und dann würdest du das zurückbekommen.
1: Genau, ist jetzt vielleicht an diesem Beispiel, ne, braucht man wirklich diesen ersten Provider, ich sage ja auch immer, äh, lieber ein bisschen weniger mhm. schreiben, ne? ist jetzt vielleicht an der Stelle nicht super, super dringend, ähm, aber ähm, das kann man ja auch so betrachten. Wir haben zum Beispiel eine App-Config. In dieser App-Config sind unter anderem Feature-Flags. Und dann hätte ich einen App-Config-Provider und einen Feature-Flag-Provider. Und der Feature-Flag-Provider nimmt dieses Inam an, selektiert dann innerhalb des App-Config-Providers auf die Feature-Flags und guckt sich da das passende Element raus.
0: Und wenn wir jetzt quasi... Wir haben den Family Provider als eine Möglichkeit. Wir könnten aber ja auch sagen, für dieses Feature-Flag legen wir einen Feature-Flag-Provider an, der explizit quasi ähm, ist, äh, keine Ahnung, New Sleep Tracking Flag active oder so. Ähm, was ist da quasi dein Reasoning zu sagen, wir machen eher Family? Oder wann würdest du sagen, hey, ich mache auch ganz explizit für einen feature äh, also, weil das, du legst das Flag ja schon an und dann könnte man in dem Zuge auch sagen, hey, dann mache ich ja explizit was. Das stimmt. Ich lege das Flag an.
1: Das Flag ist aber nur ein Wort oder eine, ein variablen ein Property-Name. Und wenn ich jetzt einen eigenen Provider dafür schreibe, dann sind das fünf Zeilen, sechs Zeilen. Klar, das kann ich copy-pasten, muss aber auf jeden Fall mehr anpassen. Also, da gewinnt meine Faulheit.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, Gibt es andere Fälle, in denen du sagen würdest, Family Provider geben für dich Sinn? Oder wo würdest du einen Family Provider einsetzen? Also
1: zum Beispiel, also ich finde, äh, Search ist ein sehr streitbares Thema. Ob man, also was man da einsetzen würde, setzt man da einen Family Provider ein, ähm, wo man den Parameter des Suchstrings, der sich nach und nach ergänzt, ähm, reingibt. Mhm. Oder ist es ein... State Notifier, der einen eigenen State hat und da ist das Ganze drin. Ähm, ich habe das mal so und mal so umgesetzt und es hängt ein bisschen davon ab, es gibt ähm, ja zum Beispiel auch äh, Flutter Hooks. Flutter Hooks ähm, kommt so aus der React-Welt oder ich kenne es zumindest aus der React-Welt, da gibt es eben die Hooks äh, nativ im, in React. Ähm, und es ermöglicht einen, ohne dass man ein Stateful Widget hat, ähm, ganz einfach sich einen State in das stateless widget reinzulegen. Und dann ist das zum Beispiel der search string. Da würde ich nicht sagen, da brauche ich nicht unbedingt einen eigenen controller für, weil es ist so basic. Klar, wenn dann irgendwann ein Filter dazu kommt von den Suchergebnissen, dann kommen wir wieder in die Richtung, wo wir das umstrukturieren. Aber das ist dann wieder mein, mhm. mein Argument. Architektur ist in Bewegung und dann verändert man es. Das bedeutet, ich würde ein, ähm, ich hätte einen use state hook innerhalb des search widgets. Das verändert sich, wenn ich Text eingebe und wir haben auch da drin, lauschen wir auf das Search Result, den Search Result Family Provider, dort geben wir diesen State rein, der ist im besten Fall Autodisposed, damit der auch wieder abgeräumt wird äh, rechtzeitig und dann haben wir vielleicht noch innerhalb von diesem Family Provider einen, äh, einen Debounce, damit er das nicht äh, sofort abruft ne? und dann haben wir mit Ziemlich wenig Zeilen-Code und ich finde trotzdem recht lesbar, wenn man das Pattern kennt, eine Suche gebaut.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, spannend. Ich habe gerade noch einen anderen Fall, der mir durch den Kopf geht, wenn wir ähm, auf einer Detailseite navigieren wollen. Und ähm, wie kommen quasi die Daten in diese Detailseite rein? Also würdest du quasi... Ähm, also angenommen, wir haben einen Flow, der irgendwie vorkonfiguriert werden muss. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben eine Quiz-App. Und wir haben ähm, vielleicht fünf Fragen, die wir jetzt quasi stellen wollen. Wir wollen den Quiz-Flow mit fünf Fragen starten. Und ich würde quasi navigieren auf die Quiz-Flow-Seite. Die kann sich jetzt aber nicht sinnvoll diesen State aus einem Family-Provider ziehen, weil ich müsste ja quasi den Key sinnvoll mit reingeben können. Ja. Oder würde ich dann quasi einen globalen Provider haben, in den ich von außen reinschreibe, bevor ich navigiere? Oder wie, würde, wie würdest du das in dem Fall machen?
1: Also jetzt mal so überlegt, ich würde ein, ein, wahrscheinlich einen State-Notifier erstellen. Und der State-Notifier ist dann... Das Quiz oder vielleicht Quiz-Form, Quiz sowas. Das ist dann der Quiz-Form-State, der da drin liegt. Der kann das Quiz an sich halten. Vielleicht hält er auch noch eine Referenz auf das Quiz. Und er hält, ähm, hält Daten darüber, wo wir uns gerade befinden, bei welcher Frage. Ähm, und dann hat der noch ein paar Funktionen wie Next oder Last, sowas, ähm, um zwischen den Seiten zu springen. Mhm. Und Wahrscheinlich, so, wenn, so wie ich das jetzt skizziert habe, hätten wir dann eine, einen Screen, der auf diesen State lauscht und abhängig davon, also hat ne, Buttons, die vor und zurück gehen, würden dann diese Sachen ausführen und ändert sich in dem Moment, wo sich die Seite ändert. führt natürlich jetzt gerade dazu, dass wir auch in unserem Router nur einen Screen haben da jetzt auch die Anforderung ist, ich möchte ja, weiterklicken und möchte glaub, auf einen neuen Screen ich glaub, kommen. Ich glaube, das
0: fein, wenn wir in einem Screen... Ja. Weil die Frage, die ich quasi, die da raus oder die hier vor ist, wir haben vielleicht verschiedene quiz und quasi jetzt dieses Quizset auszuwählen und dann auf den Screen zu gehen, dass ich nicht für jedes, ähm, keine Ahnung, ich habe einmal Städte und ich habe einmal Flüsse oder so, ja. ähm, genau das quasi da reinzuziehen. Würdest du auch quasi vor dem Navigieren in den state also quasi ein neues State-Objekt erstellen, das dann da drin steht. Genau, ich hätte, ähm, wahrscheinlich würde dann
1: mein, äh, mein, mein Quiz-Form-State, mhm. also das ist ein State-Notifier, der würde dann zu einem, ähm, also der Provider dazu würde zu einem Family-Provider werden. Okay. Und dann kann ich dort die Quiz-ID reingeben und dann kriege ich für jedes, also da gehe ich davon aus, dass man in der App jedes Quiz nur einmal ausfüllt, also da den gleichen mhm. State zurückbekommt. Ähm, heißt, ich äh, kriege jedes Mal, ein, wenn ich eine andere Quiz-ID reingebe, einen anderen State Notifier zurück, ja. der dann für sich den State hält. Von dem das heißt, Quiz. du
0: würdest quasi vorm Navigieren den ähm, State Notifier, also den mit einem Family Provider mit deiner ID quasi den anlegen und dann auf die Quiz-Seite navigieren und den, die ID mitgeben und das würde sich über die ID den richtigen Family Provider genau. ziehen können. Genau. Wie würdest du jetzt in diesem Szenario diesen Provider wieder aufräumen, wenn das, das unterwegs abgebrochen wird. Also, ähm, ja, es ähm, gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Einmal in dem Moment, wo ich ein Post dranhänge und die Seite verlasse, würde der State weggeräumt.
0: Ja, würde der nicht eventuell schon aufgeräumt werden beim Navigieren auf die Seite? Weil ich ihn ja erstelle, mhm. bevor ich auf die Seite nachdenke. Ach so, nee, ich
1: würde, ihn nicht, ähm, ich würde ihn nicht, wie sagt man, programmatisch erstellen, sondern ähm, wir sind auf der Übersichtsseite mit den diversen Quizzes. Ne? Mhm. Das sind irgendwie list Listteils, stellen ja. wir uns mal vor. Klicken auf das erste Quiz, das hat die ID 1 ja. oder 0, wenn wir ja. in ja. Informatik bleiben. Ähm, ich klicke da drauf, nichts wird angelegt, sondern wir wechseln einfach nur auf den nächsten Screen. Der Screen heißt... Quiz Detail oder Quiz Form. Bleiben wir mal bei Quiz Form Screen. Und der hat in seiner Bildfunktion ein Ref Watch auf den Quiz Form Provider und gibt dort die ID rein, die als Parameter übergeben wurde an die Seite. Ja. In dem Moment beim ersten Bild wird der State Notifier erstellt. Das heißt auch, wenn ich auf, die, auf den Back Backbutton klicke, die, der Screen disposed wird, würde bei einem auto Dispose von dem Family Provider auch dieser Provider entfernt Heißt auch, wenn ich auf Back klicke und dann wieder auf ID 0 klicke vom Quiz, wäre ich wieder auf einer leeren Seite.
0: Was wäre, wenn wir jetzt um, vielleicht alle falsch beantworteten Fragen uns am Ende einmal zusammenziehen wollen? Dann müssten wir. Von all den Quizzes? Von oder? all den Quizzes, genau. Ja. Dann hat das ja quasi keine Quiz-ID, wo wir das sauber zuordnen können, sondern es muss irgendwie eine Art von Berechnung stattfinden. Das holt sich vielleicht aus irgendeinem Repository alle, ja. vielleicht hat man es irgendwo gespeichert. Wie würdest du das quasi umsetzen in diesem Szenario? Haben wir die Daten nur lokal? Also die, welche falsch beantwortet ich wurden? Ich würde sagen, wir haben die lokal oder in einem Repository. Wir haben auf jeden Fall eine Klasse, die wir fragen können quasi, was alles ähm, falsch beantwortet wurde.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich... Wenn Also na, ich bleibe jetzt bei dem, wie ich da bisher dran gegangen wäre oder bin. Müsste man alle, also wenn sie das sind, dann sind die Informationen natürlich weg. Nehmen wir mal an, sie sind nicht dispost worden, dann müsste man alle
0: durchgehen und gucken, was da also, nee, dann. Angenommen, die sind irgendwo hingeschrieben worden. Also alle so. Quizzes sind durchgegangen und man hat quasi die Sachen irgendwo lokal in der Datenbank geschrieben. Ja. Also wir haben die jetzt quasi auf der Festplatte vorliegen. Und wir wollen jetzt aber quasi ähm, wieder diese Quizseite aufrufen und jetzt nur die falsch beantworteten durchgehen und müssen uns quasi eine dynamische Liste erstellen. Das ist quasi keine mit einer ID vorkonfigurierte, ja. sondern ähm, kann halt aus beliebigen Objekten äh, zusammengebaut sein.
1: Ja, ähm, das wäre also wäre wahrscheinlich ein neuer Screen. Mhm. Oder du kannst natürlich auch entscheiden, du benutzt den alten Screen und versuchst einen. Modell herzustellen, mhm. synthetisch, was ja. ein Quiz ist ja. und da sind nur diese Fragen drin und dann müsstest du schauen, also könntest ja dir die, ähm, die Fragen daraus zusammenbauen, dass du da wieder einen Provider für hast, der sagt, und jetzt mal bitte nur die, die nicht richtig beantwortet wurden.
0: Mhm.
1: Ähm, wäre jetzt natürlich, also ich würde versuchen, das Quiz wieder zu verwenden, vielleicht dann mit, einem, mit einer Property. Das Widget kriegt dann noch ein OnlyFalse und dann machst du dann eine andere Überschrift mhm. und kannst aber die, die UI weiterverwenden. Okay, ja.
0: Ja, okay, es ergibt auch Sinn, wenn du sagst, du würdest das eventuell in eine neue Seite packen oder quasi kann man dir die Konfiguration entsprechend äh, dadurch dann anpassen. Ja, cool. Okay, wieder was gelernt. Ähm... Ja, ich gehe noch mal kurz so in äh, meine Fragen und schau mal, was mir da noch so auffällt. Ich glaube, wir sind durch die meisten Sachen schon ziemlich durch. Internationalisierung haben wir. Ähm, Design haben wir. Ähm ja, krass. Ich glaube, wir haben alle Themen einmal abgehandelt. Hier vielleicht noch so Native-Themen. Ähm, Wenn es irgendwie Flutter ja relativ wenig Interaktion mit Native, außer man braucht es. Ähm, aber so Sachen wie App-Icons und Splash-Screens äh, kommen wir ja nicht drum herum, äh, zumindest bisher. Da ist so ein bisschen die Frage, wie handhabst du das? Was ist so dein Way, damit umzugehen?
1: Ja, also ich habe auch schon ein paar Zeilen Code im in der nativen Welt geschrieben. Ähm, Versuche mich aber davon fernzuhalten, um ehrlich zu sein. Ähm, und würde da versuchen, auf äh, Plugins zu gehen, die das ermöglichen. Also wenn es jetzt das äh, App-Icon äh, ist, dann gibt es Flutter-Launcher-Icons. Das ist im Prinzip ja nicht so ein richtiges Flutter-Plugin, sondern mehr so eine Routine, die da durchläuft. Wahrscheinlich ein Skript, was die Bilder im nativen Bereich austauscht. Ähm, Genau, also das, das wäre da mein, mein Go-To-Place. Ich habe aber auch schon ähm, in einem Projekt eine Flutter Library entwickelt. Da kann ich euch nur sagen, macht euch, keine, macht euch keinen Kopf. Das ist, man, also es gibt einen super coolen Boilerplate von, einfach wenn man über Flutter ein Plugin aufsetzt, ähm, da äh, wird glaube ich schon das erste Mal nativer Code ausgeführt. Das heißt, man weiß schon genau, wo man irgendwas anpassen muss. Klar, es wird dann ein bisschen spannend, wenn man das erste Mal ein natives SDK über Cocoa-Pots oder so dann einbinden muss. Ähm, aber wenn es nur darum geht, ähm, Kleinigkeiten anzupassen, dann geht es auch gut im nativen Bereich.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt habe ich die Frage wieder vergessen. Ach nee, genau. Ähm, wie ist es mit äh, Flavors? Hast du da irgendwie eine Präferenz oder wie, Wenn wir hatten es ja vorhin von, ihr habt einen Main-Branch, das heißt, ihr habt keinen Staging-Branch. Falls ihr einen Staging von der App haben solltet, wie würdest du das bauen oder was ist da quasi der Weg? Ich gehe gerne den Weg,
1: dass man einmal über ein Dev-Menü in der App Sachen umschalten kann. Ähm um Dinge auszutesten. Das sind nicht nur Features, die man da austestet, sondern ne, erweitertes Logging, wir haben schon drüber gesprochen und so weiter. Mhm. Es gibt aber auch die Situation, dass man, also, oder, um noch einmal zurückzukommen, oder man geht nicht gegen die Produkt-, ähm, gegen die Produktions-API, sondern gegen eine Staging-API. Auch das kann man gerne in der App über ein Secret-Menü austauschen. Mhm. Manchmal wollen wir aber das standardmäßig für QA eine App bereitgestellt wird, wo zum Beispiel unten nochmal die Versionsnummer auf jedem Screenshot auftaucht oder andere Sachen ähm, noch ein bisschen testfreundlicher sind. Und dafür würde ich Flavors verwenden, weil ich möchte dann gerne eine, ja im Prinzip eine zweite App daneben legen, die eine eigene App-ID hat, weil die dann unabhängig im Testflight und im ähm, Google Play Store auftaucht. Ähm, und dafür würde ich Flavors benutzen. Es gibt ja die den Flavor-Parameter oder ich weiß gar nicht, heißt der Flavor? Ich glaube, ja, von Flutter heißt der Flavor, definitiv ne? Definitiv
0: ein Flag für Flavors, ja.
1: Und das übersetzt sich dann in der Android-Welt zu Build-Flavors oder so, oder Product-Flavors, mhm. da komme ich immer durcheinander, aber wenn man es aufsetzt, dann kommt ja, es langsam ja, wieder. Ja. Und bei Xcode sind es Targets oder Schemes? Ich glaube, Targets und man muss dafür dann ein Scheme erstellen.
0: Ja, ich bin da nicht tief genug drin, aber <lacht> auf jeden Fall
1: hat man auch da die Möglichkeit, also das sind dann meine Berührungspunkte mit Xcode und mit äh, Android Studio, wo ich die Sachen anlege. Und dann habe ich zwei Apps, die nebeneinander liegen.
0: Und wenn jetzt die Flutter-App ausgeführt wird, wie holst du dir quasi, welches Flavor du gerade bist? Also
1: ja, da gibt es das wunderbare String.fromEnvironment, Environment, mhm. heißt das, glaube ich. Und dort, ich überlege gerade, doch, ich glaube, da, da kann man auf den Flavor zugreifen,
0: oder? Ähm, es kann sein, also... Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, sich quasi asynchron dann aus dem Environment zu ziehen, welchem Flavor man ist. Ja. Okay, spannend. Ich mache es tatsächlich meistens so, dass ich dann andere Entry Points habe. Also, dass ich quasi verschiedene Main.Darts habe. Also, ich habe keine ah, Main.Darts, yeah. sondern ich habe Main Development und Main Staging, Main uh, Production oder was auch immer ich davon brauche. Und die haben dann jeweils ein Konfigurationsobjekt, das ich quasi in so eine Bootstrap-Methode reinschmeiße, die dann die App quasi konfiguriert. Damit muss ich dann nicht asynchron ähm, aus dem Environment rausziehen, äh, in was ich bin. Aber natürlich funktionieren dann Sachen nicht mehr die äh, Main.Dart. Äh, also du kannst nicht mehr Flutter Run ausführen, ja, okay. sondern du musst immer Flutter Run T, also das Target und dann die entsprechende Datei ausführen.
1: Aber ich finde es äh, super gut, halt auf das, was Damian sagt, ähm, weil <lacht> irgendwie fühlt sich das besser an, als irgendwo tief in der App dann diese Unterscheidung zu machen. Finde ich es eigentlich sehr gut. Vielleicht kann man das auch kombinieren, die beiden Ansätze. Und man sagt, man hat zwar eine Main Dart, aber in dieser Main Dart holst du dir diese Information, welchen Flavor du gerade baust. Und daraufhin baust du dann in dieser Main Dart das zusammen, hast dort ein Default Value. Ne? Dann du könntest du, du einen aufmachen. Flutter Run einfach drauf ja. machen. Ähm, ja. ja. Aber finde ich gut, dass man so ein übergeordnetes Konfigurationsobjekt von Beginn an mit,
0: mit der App führt, wo man weiß, wo,
1: wo bin ich gerade.
0: Ja, ähm, dazu, ich nutze meistens Makefiles, auch um meine Run-Konfiguration zu hinterlegen. Ähm, wie handhabst du das? Hast du da irgendwie quasi ähm, Skripte, mit denen du deine App ausführst oder machst du es alles über die IDE oder was ist quasi so da der Weg, auch das konsistent im Team zu halten?
1: Ja, ähm, ich habe auch mac typischerweise in den Projekten, in denen ich arbeite ähm, und gleichzeitig arbeite ich fast immer mit Menschen zusammen, die auch Visual Studio Code benutzen. Da gibt es diese Launch-JSON, mhm. wo man auch so, wo man im Prinzip das Gleiche nochmal anlegt, und ähm, finde das sehr komfortabel, dass man dann über so einen Dropdown auswählen kann, was man gerade starten möchte. Ähm, ich habe auch jetzt in einem neuen Projekt mit äh, Melos gearbeitet. Das ist, äh, da geht es dann um Monorepos, wo man mehrere Packages in einem Repository hat für Flutter. Und die werden dann automatisch miteinander verlinkt. Gerade dann, wenn man auch Pakete davon veröffentlicht, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Firebase-Team kann Melos ganz viel, das habe ich alles noch gar nicht durchstiegen. Firebase benutzt tatsächlich Melos, um die Firebase-Packages oder Flutter, Fire und Co. zu veröffentlichen. Da gibt es so eine, ich weiß gar nicht, ob die Make unter der Haube benutzen, aber das, da sagt man dann tatsächlich Melos für folgendes mhm. Script aus und der kann das dann in unterschiedlichen Paketen auch gleichzeitig ausführen.
0: Ja, ich glaube, wenn man Melos verwendet, braucht man Make-Files eher nicht mehr, genau. aber ansonsten, das ist es ganz praktisch, ja. Ja, ganz cool. Ähm, nutzt du FVM oder irgendwie ein Versionsmanagement für Flutter?
1: Ja, total. Ähm, wir haben bei Protofy bestimmt sechs, sieben Flutter-Projekte, ja. die aktiv weiterentwickelt werden. Ja. Und überraschenderweise sind die nicht alle auf der gleichen Flutter-Version. Das heißt, ähm, ich, ähm, und man springt auch mal dazwischen, man hilft mal da aus, wenn Urlaubsvertretung ist. Und deshalb liebe ich es, wenn ich sagen kann, FOM Use und die App läuft.
0: Okay, ja, cool. Ja, spannend. Ich glaube, damit bin ich mit meinen Fragen auf weitestgehend durch. Ich hätte noch die Frage, ist es ein underrated Package ist, was du gerne promoten würdest.
1: Ich habe mal überlegt, es ist ähm, ein mehr oder weniger ernst gemeinter Tipp. Es gibt das ähm, Package Confetti. Ich benutze es in meiner privaten App. Wenn man die App startet, dann kriegt man so einen kleinen Konfetti-Regen, passt ganz gut zur Festivalsaison. Ähm, ich glaube, es ist eher der Aufruf, habt auch ein bisschen Spaß, macht den Nutzern ein bisschen Spaß. Es gibt viel auch an Animationen, was man super gut benutzen kann in Flat, äh, in, in, Flat. <lacht> in Flutter, in Flutter. Ja. einfach weil die Performance das hergibt. Da kann man, glaube ich, coole Microinteractions machen, die einfach Spaß machen.
0: Cool. Gibt es noch irgendwas, was du sonst hinzufügen würdest oder was für dich Interessantes zu erzählen? Ich
1: mag gerne ein bisschen Werbung machen, falls es nicht ohnehin schon durchgeklungen ist. Protofy ist eine richtig, richtig coole Agentur. Ist seit sechs Jahren fast meine berufliche Heimat. Ganz tolle Menschen da am Start, auch ganz viel Fachkompetenz. Es ist nicht nur Flutter-Entwicklung, auch Webentwicklung mit React. Vielleicht auch ganz spannend. Protofy hired, also schaut gerne mal vorbei. Oder wenn ihr ein Projekt umsetzen möchtet, dann kann Protofy da vielleicht auch helfen. Und dann mag ich noch ein bisschen Werbung machen für mein eigenes kleines Projekt, wenn ich darf. Das äh, ist die Festplan-App. Ich habe schon ein bisschen davon erzählt. Ähm, findet ihr unter Festplan.app äh, als Website. Da auch den Download. Das ist eine Flutter-App, mit der ihr, ähm, ja, die muss, müsst ihr haben, wenn ihr auf Musikfestivals geht. Ähm, weil da könnt ihr mehrere Festivals euch anschauen, könnt das Lineup vergleichen, kriegt Vorschläge, welche Festivals die richtigen sind kriegt ein Timetable, der interaktiv ist, wo ihr mit Freunden auch zusammen planen könnt. Vielleicht kennt ihr das, dass man sich ständig fragt. Und auf welches Konzert gehst du als nächstes? Unterhalten muss man sich aber jetzt nicht mehr, wenn man die App hat. <lacht> Super. Ähm, genau, da könnt ihr mich äh, unterstützen. Und äh, bin ich gespannt, ob ich ein paar neue User erblicken darf.
0: Cool. Und wenn Leute Fragen haben sollten, können sie irgendwie mit dir in Kontakt treten? Ja, mich gibt es auf LinkedIn ähm, unter Malte
1: Peters. Und... Ähm, ansonsten auch über festplan.app könnt ihr mir über den Kontaktbutton eine Mail schreiben. Ich freue mich.
0: Cool. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Damian, fürs Gespräch. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Link zu dieser Episode kopierst und einem Freund oder einer Freundin per Messenger schickst. Falls du Feedback zu der Episode hast, selbst gerne mal als Gast auftreten würdest, oder dich dafür interessierst, mit der Widgets Academy zusammenzuarbeiten, schreib mir doch einfach eine Mail an damian.widgetsacademy.com. Das steht auch in den Shownotes. Ich freue mich aufs nächste Mal.